0: Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast, uh, We Did It, We Made It, ya finalizamos, finalicé un año ya haciendo esto y estoy súper pompeado de que hayan personas eh, escuchando ya esta segunda temporada Hoy es un episodio eh, eh, especial por varias razones, número uno, eh, como ya mencioné, es el primero de, del second season y súper especial porque tengo a, a Cire, cantautora eh, boricua, ¿no? Ella es súper activa en cuestión de eh, teniendo shows, haciendo touring. Eh, ha sido profesora también, entre otras cosas. Hablamos sobre su viaje a Madrid con Claro de Luna, que es su proyecto original. Uh, y hablar con ella fue súper interesante. Ella es de las personas que tú puedes absorber un poco de su, de su energía, no de su positive vibes. Y este fue todo un palo hablar con ella. Pues esta conversación fue algo larga, ¿no? Nos fuimos bien en profundidad sobre hablar sobre ella, sobre hablar sobre la vida en general, ¿no? Nos fuimos un poco más allá de la música. Eh, cómo fue ese primer encuentro con la música en cuestión de querer hacerlo como profesión. Me habló sobre un concierto que ella fue cuando tenía 13 años y cómo ella percibió, cómo ella se dio cuenta que eh, I wanna do what person stage is doing. So para ella fue como que un click Desde de temprana edad Sabiendo que eso era lo que quería hacer eh, Más allá de hablar de su música original Con Claro de Luna Pues como mencioné eh, Ella hace touring con dif diferentes artistas eh, Guaina es uno de, de, de ese listado no y, y me dio mucha curiosidad Sobre esta cuestión Sobre el behind the scenes En un proyecto tan grande como ese Ya que hacen festivales super grandes eh, hay, mu hay mucho pitaje de ella eh, Haciendo performances en, en, en México. Y ya que ella actualmente eh, es actualmente profesora ¿no? de canto, técnica vocal, pues profundizamos algo en cuestión de eh, métodos métodos pedagógicos eh, para la música. Coincidimos en cómo algunas veces muchos métodos tradicionales encasillan algún, algunas maneras de aprendizaje para algunos individuos. Eh, o sea, tuvimos que hablar un poco sobre eso. Uh, hablamos sobre su podcast eh, le dije que esta es mi, primer, mi primera vez que tengo de invitado o invitada a un podcastero podcastera en este caso y eh, su nom el nombre del podcast de ellas es Crearte Libre sobre el tema sobre eh, ser, ser creativo no y cuán, cuán profundo puede ser cuán complicado puede ser algunas veces pero le tuve que decir que su podcast ayuda a personas quizás eh, a entender mejor ciertos conceptos sobre cómo uno puede ser creativo, cómo aplicarlo en diferentes cosas, desde arte hasta el diario vivir, cómo puede ayudar a algunas personas. Y, y entiendo que su podcast básicamente lo que ayuda es como que a sacar ese creativo en ti. Eh, súper so, um, bueno el podcast de ella, súper recomendable. Y me encantó hablar con ella sobre esta cuestión de ser un higher ground, ser eh, eh, músico, música eh, que brinda el servicio para diferentes artistas, ¿no? Como muchas veces eh, el work environment puede afectar eh, cómo es un proyecto. Eh, le pregunté cómo ella hace ese, ese balance entre ser este, una songwriter y a la misma vez eh, participar en diferentes proyectos que no es, no es su música, ¿no? No es música creada por ella. Pero ella me dio a entender que siempre ha tenido bien claro cómo mantener ambos balances y... y Nada, a ella le va súper bien con eso, obviamente. Y recuerden, si este podcast les gusta, uh, si tienen panas músicos que creen que, le, que les interesa el tema de, de lo que es el podcast como tal y de los invitados que tenemos, pues no, no duden en, en, en darle share a algunos episodios. Ya sa sabemos saben que estamos en, la, en todas las plataformas para podcast y en YouTube, si lo tuyo es más como que la parte visual. Y otra vez muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Ugh, recording in progress. Estoy bien, emocionado, pompeado no sé cómo describirlo. Estoy empezando la segunda temporada con una super gran invitada, Sire, cantautora boricua, Higher Gong, hace tours, hace studio session, hace hoteles, hace jazz, Sire. ¿Qué la que hay. Bienvenida al podcast.
1: ¡Wow! Estoy bien emocionada. Gracias por tenerme. Y te agradezco la gestión en lo que estás haciendo con este podcast. Eh, vi varios de los episodios para yo estar también lista y admirando a los colegas y tu labor, porque sé que todo esto de la producción no es fácil y recopilar la información que estás recopilando para la historia de la música puertorriqueña es me, importante.
0: Me, me estás poniendo una presión bien brutal.
1: <risa> es que... Ahora te que... creo,
0: vamos, vamos a sumar 50 años. alguien que le dé buscar por, 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 la corista de cultura profética y boom, Eso. ahí está, ahí está, por ejemplo. So Eso. yeah, I, I, feel the, I feel the, pressure, but I think I can do it.
1: Está genial. Es que hay un, hay una gran gama de personas que se dedican a la música de la que no se habla, nos hablan del que fracasó y, y decidió dejar la carrera, o del que fue súper exitoso y logró llegar al mundo entero, pero no se habla de toda esa otra línea de personas que nos dedicamos al mismo camino y que estamos en distintos espacios, y por usar la palabra niveles, que no me gusta mucho, pero a la percepción de otros en distintos niveles y ubicados en distintas zonas, haciendo que grandes artistas sigan en sus carreras y haciendo otros labores que hacen que la industria de la música siga existiendo. No
0: sé si es algo cultural, pero de chiquito, obviamente, las opciones, eh, maestro, astronauta, doctor, pero nunca <risa> nunca ningún familiar se encargó de ponerme la opción. Ya uno como adulto, uno como que empieza a entender esas cosas, esa, esas variantes, esas vertientes en el campo profesional, ¿no? Y, sí. y es como que algo que, it's up to you in the right moment, at the right age, por decirlo Exacto. así, ¿no? No, no no, vaya, no, no, vamos a profundizar, vamos a irnos deep después. Vamos ¡Ay, a Dios hablar mío! Contigo. Uh,
1: vamos a ver, vamos a ver, dale. Este,
0: eh, número uno, ¿cómo, ¿cómo está todo en Puerto Rico para ti? Eh, a, a nivel profesional, a nivel eh, eh, personal, así de manera general, ¿cómo estás Cire?
1: Bueno, yo ahora mismo te puedo decir que desde que regresé de vivir en España, que ya van tres, cuatro años de eso... Yo me he quedado como con un pie fuera de la isla mientras estoy acá porque si te soy honesta, ahora mismo creo que el 50% de, de mi trabajo es o con presentaciones que hago fuera del país, eh, con, o, con otros artistas o con estudiantes que no viven en Puerto Rico, entonces,
0: entonces... Básicamente tú estás pagando taxes en España, en los estados, en Puerto Rico...
1: ¿Qué va a hacer, no? Estos servicios profesionales que van
0: viajando yeah, por yeah, ahí. Ya, 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 No, Believe me, estoy total, totalmente eh, aware porque he visto tus videos, he visto yeah. lo que estás diciendo, me está súper fresco en mi mente porque he visto videos tuyos eh, en México, no solamente en México, eh, en la Ciudad de México, como a veces ustedes van a diferentes, quizás, regiones o ciudades sí. aledañas a Ciudad de México. O sea, después vamos a profundizar sobre Dale,
2: el exchange,
0: vale. el cultural exchange. Y, y un montón de cosas, pero este sí, veo que eh, se puede resumir que sigue guisando eh, no matter how bad is the, the year for uh, the music business in general. So you're lucky for that.
1: Sí, total, total. Eh, no es no se puede tapar el, el sol con una mano. El COVID ha afectado a la industria de las artes grandemente eh, en cuanto a las órdenes ejecutivas y la manera en que el gobierno ha manejado todo. Grandes colegas, todos nos hemos visto sumamente afectados, nos hemos tenido que reinventar. Um, y yo por lo menos, yo por elección, pues he, he, me he dedicado un poco más en el campo de la música a la educación musical actualmente. Yeah. No estoy eh, guisando, que es el término que usamos para estar eh, pues moviéndonos por la isla en distintos venues, actualmente no es un un espacio de la música que viví salvajemente por hace unos años atrás y en este momento no, no resuena con lo que estoy haciendo, pero sé que hay muchas oportunidades en Puerto Rico, siempre han habido espacio uh -huh. ya es un poco más debatible si son justos o lo que sea,
0: yeah. pero... ¿Tú, tú, es... nunca hiciste, ¿Tú nunca hiciste barra, a tocando covers, tres sets o tú estuviste mucho en hotel? ¿Sí? yo so, me estoy brincando vale. de tema porque voy quiero llevarlo lo más cronológico posible sí. pero I'm jump on it so be aware about that sorry about sí, that no, este pero antes de, de empezar a brincar a otros temas así eh, cuéntame sobre eh, la sire la niña angelilis vio salto tu nombre real si te parece está todo bien angelilis. con eso ¿no? Angelina sí, es, si
1: es que es complicado. Sirea eh, no, no. ha sido más fácil para muchos. Después
0: vamos a hablar sobre el, ca el cambio del nombre y por, cuál, por qué tiene mucho sentido lo que hiciste. Sí, claro. este, cuéntame sobre esos primeros años, eh, eh, no ni siquiera necesariamente music related, como que en esos años de la niña, con qué tú jugabas, qué hacías en tu tiempo libre, este, era, era bien así... Eh, como decimos entre comillas, bobito, pero no es bobito, es como callado. Porque yo era bobito, pero yo no era bobito, yo era callado.
1: Pues ¿Cómo, mira. ¿Cómo tú eras? Uy, obviamente esta es mi percepción de mí misma. Que puede es, difícil, es difícil con... hablar de uno mismo, no
0: sé.
1: Eh, a mí me gustó leer mucho desde pequeña y me gustaba escribir mucho desde pequeña. Yo tenía muchos diarios y todos los días estaba hoy, jugué con mi perrita, jugué con las muñecas, <risas> con el troc de mi hermano. Y sí. tal, y hace como dos años, yo creo que en el 2020, con esto de la pandemia que me puse a profundizar un poco más en mi pasado para entender más mi presente y cómo actuaba con, en todo este mundo de la música, encontré que yo desde pequeña en la escuela era muy existencialista, pero, sí. pero <risas> niveles de yo estar... En el patio, en el mediodía, y escribiendo, mis amigos juegan en este momento. Y yo me pregunto,
0: ¿cuál es mi <risa> ¿tú, propósito? Eh, Noticias, I got news for you. When you're a kid, you don't need to care about stuff like that. Oh, ajá, O sea, pues, o sea tú, estabas, tú estabas como que muy adelantada en ese sentido. No, yo no, no sé
1: si adelantada o perdida. No, no adelantada,
0: no sé. diferente, vamos a llamar.
1: Pero también yo fui muy bulliada en la escuela porque mm. mi mamá es maestra, fue maestra, de escuela elemental, así que yo estudiaba en la escuela que mami daba clase
0: I know y the feeling obviamente, of the, the obviamente,
1: el, el punch note del final perfecto de molestarme era ¿qué vas a hacer? ¿dónde tu mamá?
0: <risa> esa es buena
1: <risa> era super aso awesome molestarme porque tenían ese punch line al era, final era, era
0: un buen target, de seguro
1: y con el pelo rizo de pequeña que nos dijeron que toda la vida era feo y malo, pues era muy fácil de bulliar. era super nerda
0: uh -huh.
1: eh, y desde pequeña, yo creo que me acuerdo que en quinto grado, antes de graduarme de sexto grado para pasar a la intermedia, yo le dije a mi mamá, mami, yo no quiero saber de nadie de esta gente, yo me quiero ir a otro lugar. Y desde pequeña he visto un ciclo en mí de buscar mucho nuevos ambientes y nuevas personas. Y eso he que, visto eso, esa constancia.
0: Eso que tú dices suena más como que the perfect spot. Mala mía por el Spanglish hoy, si, si estoy eh, no, confundiéndote. Yo suena como Chevy, ya. Este eh, Suena como que fue una oportunidad para encasillarte en un pequeño mundo, un cubículo ¿Hiciste eso como que para refugiarte o tuviste la, la suerte de, de tener amig amiguitos, o amiguitas que estaban sí, en tu mismo país? Sí.
1: Siempre tuve muchas amistades muy cercanas Siempre fui de círculos, bueno, más bien de círculos pequeños, pero muy cercanos uh -huh, uh -huh. Y sí creo que comencé a ser independiente desde pequeña, pero desde el factor, obviamente, de protegerme del bullying.
2: Yeah.
1: Eh, desde pequeña, sí, donde me refugiaba mucho, siempre fue en la música. Eh, yeah. Yo soy del tiempo de los cassettes, o sea, me acuerdo... Cuando saqué una buena nota en segundo grado, mami me regaló el cassette de Cristian Castro cuando ¿Cuál, salió. Cuál? Este amor es azul uh, con el mar azul y yo. Eso es de guilty pleasure. pleasure,
0: bien adelante. <risa> <risa> bien brutal.
1: Soy del tiempo de los CD Players, yeah. soy de las que me bajaba con. fácil con 60, 80 discos en la mano y el CD Player. La todo carpeta, el, la
0: carpeta con CD. La sí. carpeta.
1: Todo el tiempo me acuerdo de pequeña que me refugiaba mucho en la música y. Esto sí es bien curioso cuando me acuerdo el primer concierto que yo fui, yo digo de pequeña, fue a los 13 años, digo había ido a ver a cómplices al rescate y otras cosas que no son tan...
0: Marca Adult Listening.
1: Es eso. Cuando fui a ver a Mana, mi papá yeah. me llevó a ver el vi, concierto.
0: Vi una, vi una, fo Mara, mira, vi una foto con, con Fer, después vamos a hablar sobre eso. sí! Ajá.
1: Pues el primer concierto que, que mi papá me llevó, se lo agradezco en la vida, la primera vez que entré al Coliseo de Puerto Rico,
0: Muy fue mala.
1: a ver la gira de Amar es combatir de Mana.
0: Ok, un poco después de mi, un poco post-years para mí. Pero sí, yeah. sé la época.
1: Sí. Pero ese tiempo... Para mí ese concierto, eh, Julio, te digo que o sea, yo puedo cerrar los ojos y me puedo transportar a lo que yo sentí viendo, a lo que yo sentí viendo a tantas personas cantando a la vez, conectadas en una misma emoción. Yo lloré en el concierto tan pequeña. O sea, Tú tenías, por...
0: tenías 13 años y...
1: Estaba ah, en noveno grado. Noveno
0: grado, sí. o, sea, estaba ya la escrita... o sea, estabas como escribiendo, como mencionaste, pero ya sí. la parte de cantar como tal. Ya, ya ahí... Todavía. No, wow, wow,
1: te digo wow. ahora por qué. La cosa es, pero para que veas cómo era yo de niña, al día después de ese concierto había clase porque el concierto fue un domingo y yo llegué a la escuela súper deprimida, depressed ajá. y cuando ajá. mis amigos me preguntaban, ajá, ajá, eso digo yo ahora, yo decía es que ayer fui a un concierto que me ha cambiado la vida y yo no quiero esta vida normal yo quiero vivir lo que yo vivía o sea, allí ¿tú,
0: tú querías hacer lo que esas personas estaban haciendo on stage eso fue de yo, la, de, de la, de sol, de la solta o algo más como que por el show como tal
1: yo sabía que yo quería sentir lo que había sentido allí y sabía que quedarme en el público no iba a ser suficiente
0: yeah.
1: eso es lo que yo sabía
0: yeah. El feeling eh, este de que sí, que yo quiero hacer lo que esa persona está haciendo y I'm in the wrong side of the story, so I'm in the, sí, in the bleachers, como, pero yo, yo decía, debo estar en el stage.
1: Yo no quiero una vida normal, qué sé yo, cuál era mi concepto de vida normal, ¿sabes? Pero así fue como lo definí. Y, y después a los conciertos que iba, al otro día tenía un bajón emocional intenso, porque era yo no quiero vivir la vida normal. Yo quiero tú, pero
0: Tú tenías 13 años. este eh, ya tú tenías idea, o sea, ya alguien te estaba presionando qué hacer cuando vayas a high school, que vas a estudiar a universidad, no, o tú estabas no. como que eh, quizás un poco, un poco sobre preocupada, como que tú solamente querías brincar, jump on the fire on that. Yo sobre preocupada
1: creo que me define bien, no
0: me, no me estoy orgullosa de eso, no, es la forma en que tu cerebro funciona.
1: Total, total. Pero que no por estoy, eso diciendo, me estoy diciendo que
0: sea malo, ¿sabes?
1: Y no. Lo que sí ocurrió a esa edad, yo empecé clases de piano como a los seis años, desde pequeñita. Okay. Y yo empecé con el piano clásico. Yo llegué a, a tocar el repertorio clásico que yo veo los videos ahora y yo, wow, yo no puedo hacer eso ahora ni cerca. Dejé el piano por... Una frustración muy fuerte que tuve en un concierto en la Libre de Música. Mm. Eh, siento que eso bloqueó mi relación con el piano y como a los 14 años fue que intenté empezar a cantar.
0: ¿Era
1: un semestre? Sí, era un semestre que yo quería retarme a otro nivel de repertorio. Mm. Y en el concierto todos, todos los estudiantes vamos por orden alfabético. Mi apellido es Sayas, Sayas de siempre soy la, la última. Y cuando yo veo el programa, había otra persona que antes que yo iba a tocar la misma canción. Ah,
0: oh, es justamente antes que tú?
1: Eso a mí, eso a mí me destruyó porque yo, fue oh. como, ese era mi proyecto en esos meses, una niña. Y tú, y cuando exacto. cuando me en el piano, me bloqueé y tuve que empezar la canción otra vez cuando iba por la mitad. Y ese día dije, yo no vuelvo a tocar. Oh,
0: ¿Eso qué edad tú tenías para eso?
1: Yo creo que 14 años. Ok,
0: wow, sí, es una edad que tú puedes como que autonalizar algo así y frustrarte, ¿no? Porque cuando eres un niño pequeño, pues, you don't care that much, pero ya adolescente, pues, it, it hurts, right?
1: Mi adolescente que se está forjando esa identidad y uno está uh -huh. buscando... ¿So
0: ¿Cogiste un break de piano y dijiste que no more piano?
1: Pues más que un break, lo que hice fue transicionar a la voz. Yo dije, yo creo que yo puedo cantar. Y como yo lo que estudiaba era piano clásico, yo no conocía los acordes ni la música popular. Tú
0: solamente Cuando yo...
1: Eso es. Cuando yo descubro los acordes y veo que yo puedo tocar acordes mientras canto, eso fue la revolución. Y ya en la escuela superior yo me convertí en la chica que contrataban con el piano de Radio Shack para dar serenatas por los salones, para cantar los himnos, para cantar todo. Y era la chica con el piano de Radio Chac que
0: cantaba. Es bien raro, es como un 80, en vez de un 80s boombox, tu versión era un piano. De, Total, de eso es.
1: Y en la escuela superior fue que comencé entonces a cantar. Después de vieja, como decimos acá, no, no fue Pero, algo desde pequeña.
0: O sea, me estaba preguntando, porque tú dijiste como que ya, yo sabía, ya yo sabía que podía cantar. Eso suena, sounds like too easy, the way, la, la manera en que le dicen, este puedes profundizar como tú sabías porque eh, por ejemplo un instrumento pues tú tienes que hacer varios pasos tienes que checar un catálogo para comprarlo ir a un pawn shop y comprar una guitarra comprar un bajo y después tú te sientes y comprar un libro ahora esto de cantar quizás en cualquier momento tú puedes darte cuenta de que tienes el talento para eso como yeah. hubo un momento en particular que tú dijiste Ok, I can sing
1: yo creo que yo nunca supe realmente que podía cantar, sino yo sabía que podía entonar, uh -huh. es como yo puedo seguir la melodía de una canción, incluso puedo sacar algunas armonías, ¿no? De oído, y ahí es que como a los 15 años le digo a mi mamá que me apunta en clases de canto, uh -huh. y, y comencé a estudiar voz Siempre estuve consciente, ahora sé que eso es una creencia que quizá no es real, pero no, no, no. viví desde, desde esa base de que mi voz era pequeña, de que no era la mejor, pero que si yo la podía educar, pues podía hacer grandes cosas con ella, y ahí es cuando, cuando voy a universidad, tengo la dualidad de estudiar o oh, psicología que siempre me ha fascinado, o estudiar música y como me di cuenta que en mi journaling también tenía canciones o lo que para mí eran canciones uh -huh. pues dije pues vamos a estudiar música porque yo quiero aprender a desarrollar mejor mis canciones y quiero ser cantautora y ahí fue que terminé
0: y en tu casa cómo recibieron la, la noticia de que cuando les dejaste saber que quiero sea <risa> música este en tu familia es músico o tú fuiste la primera que la abeja negra <risa> como tal en mi
1: familia hay hay músicos, eh, okay. especialmente en la rama de la música cristiana. Tengo primas con unas voces espectaculares que han grabado producciones y han hecho giras y tal. Okay. Eh, hay algunos artistas de esa índole en mi familia, ¿no? Pero siempre le voy a estar agradecida a mis padres porque ellos me apoyaron. Sí les dio el tantrum, pero ellos se aseguraron de que no les diera al frente mío, ¿no? Ellos, uh -huh. frente a mí, sí, vamos a todas, vamos a... Pero sí sé que con otras personas, mientras yo no estaba mi hija, después de tanto, Ajá. que se va a estudiar música, que el promedio, qué tal. El tantrum, les agradezco que, que manejaron no hacerlo frente a mí. Y siempre me han apoyado. Siempre, Entonces, siempre, en... pero incondicionalmente. Mis papás han sido una pieza vital en lo que yo soy.
0: Entonces, fuiste a la Interamericana. Uh, ¿Cuál fue el grado que hiciste allá? digo, estoy asumiendo la Interamericana, pero no sé en realidad cuál fue, a dónde fuiste. Sí,
1: Pues ahí yo entré al recinto metro de la Inter, aquí en Puerto Rico, que dan el grado de música popular. Yo decidí especializarlo en voz y, y decidí estudiar Music Business también, un okay. minor en Music Business.
0: Bien interesante. Y,
1: sí, me ayudó un montón. Es, es como
0: que, es como que, okay, dame un bre déjame tener esto eh, under my, my sleeve, como, eh, por si acaso, tú sabes. Hay que, lo usar más, cosa, hay que usarlo, ¿no?
1: Eso. Pero lo más bello es que la profesora y pianista Carmen Marrero, que era la que dirigía o dirige el departamento de Music Business, ella fue la que me dio mi primer guiso de mi vida. Yo empecé cantando boleros con ella. Como cantante. De pequeña, yo era la niña que contrataban en las bodas para tocar la marcha anunciada en el piano. Y tocaba en las bodas piano.
0: Solamente Pero no ella, voz, piano.
1: Solamente piano, eso es. Pero ya en la universidad, mi primer guiso fue, gracias, y siempre lo voy a recordar a Carmen Marrero, que
2: ella era pianista,
1: y me confió en mí, me dijo, mira, ¿quieres cantar conmigo? Tengo todo este repertorio de boleros. Yo no me sabía ninguno.
0: Yo siempre me he preguntado cuán... Pues yo, yo hice un bachillerato, pero no fue música. O sea, pero siempre me, me he preguntado cuán activo es un... A ¿Alguien que está estudiando música, por ejemplo, en la interamericana? Si tú estás en tercer año, cuarto año, ¿ya simplemente tú estás haciendo guisa porque ya, ya has impresionado a band leaders y you have gigs already? Usualmente, Realmente, o en tu experiencia.
1: En mi experiencia y lo que yo pude contemplar es que la, un, un bachillerato de música además del conocimiento, lo que te da son las redes y muchos contactos, muchas personas que han tenido distintas experiencias en la música que tienen con, tienen distintos conocidos que están activos en la música yeah. y si tú como estudiante estás ejerciendo una labor que ven un potencial ahí ya como para para que trabajes pues tienes te, tenemos yeah, why, why, why
0: not why not right, I claro. my years, right? Si, si puedes hacerlo pues, pues hazlo
1: exacto y así
0: pues, fue todo eh, yo estoy, yo yo entiendo puedo puedo un poco deducir un poco sobre ti que a ti tú eres, tú eres como una esponja a ti te gusta absorber montón de cosas alrededor tuyo, so, obviamente cosas que tú quieras aprender. Yo entiendo que para ti it was like being in heaven, estando en una universidad estudiando música, tú estabas como que en las papas, tú estabas súper feliz sobre eso, ¿no? ¿Te sentías súper natural?
1: Sí, era bien emocionante, eh, a veces absorbo más de lo que quisiera, bueno, eh, mira, si
0: te compare con una esponja. Pero, ¡No! ¡Esto es hermoso! Y, y, y es una analogía, es una analogía solamente. No, señor, no, super, no, no la estoy insultando.
1: Soy una persona muy sensible y, y he tenido que trabajar con... Absorbo demasiadas cosas. Yeah, pero yeah. la universidad, lo mejor que me dio a mí fueron las personas que yo conocí, sin duda. Sí, lo que aprendí en la universidad, después de salir de ella, uh -huh, un poco uh -huh. después, pero ya que, me sirve para la vida. Uh -huh. Es que yo estaba tan ilusionada por aprender, que no cuestionaba nada de lo que me enseñaban. Y yo simplemente, como que toda la vida fui tan nerda, Entiendo. si el maestro decía azul y yo, pues ok, es azul. Si me decía, esto es verde y yo lo veía de otro color y yo, si eso es verde, te lo está diciendo un maestro. Así que, sí. lo que me ocurrió en el bachillerato sí fue que yo tuve una crisis de identidad, porque la música que me estaban enseñando no era la música que a mí me gustaba ni la que escuchaba y nunca,
0: nunca. Sí, eh, eh, otra vez, no estudié música en la universidad pregunta, ¿te sientes como que un poco adoctrinado o adoctrinada cuando te da un currículo súper firme y como tú dices tú ves verde pero ellos ven, ellos ven azul ¿fue frustrante para ti? o sea, tú dijiste como que no way
1: lo que, sí, lo que pasa es que yo estaba muy dispuesta y muy abierta a aprender
0: Okay.
2: Así
1: que pues hice lo que todo estudiante aplicado busca hacer que es, quiero aprender, díganme cómo se hacen las cosas, pero a veces en los sistemas de educación cuando se enseña arte hay una jerarquía uh -huh. que se crea a veces inconscientemente de que hay un tipo de arte que tiene valor y otro no, y según todo lo que yo iba aprendiendo en el bachillerato, mis intenciones iniciales de estudiar música y la música que yo quería hacer y mis canciones no tenían un valor como el de la música que me estaban enseñando. Pues
0: bien gracioso que estás diciendo esto, esto, esto así como un, un caso personal, ¿no? Yo estuve, en, eh, de hecho, yo estudié música, pero fue más como que un after school program, la Escuela, okay. de, Bella, la escuela de Bellas Artes de Carolina, este, tal? sin decir nombre ni nada, ¿no? Pero uh, no era alguien del staff, era un, un músico profesional activo, y empezó a hablar conmigo, me dice, que ah, tú tocas, dije, pues bajo, y, ¿y qué música te gusta? Me, pues, me gusta el rock y como que le dije, le di a entender que mi, band, mi idea era como que, pues, pertenecer a una banda de rock, sí. y él me cuestionó como que, ah, tú estás estudiando música para tocar rock, y es como que te ponen el label, como que, you don't need uh, too much education for stuff like that, pero hay un label bien brutal a veces, de, algu de alguna, no escuela, como es más algo más individual, no como que Total. la persona se crece en su mente, pues, pero esa fue mi experiencia, en, pero sí. I, it's been, a, lo, it's been a, a lot of years, I still remember that.
1: Yo, Sí, es Porque que... fue frustrante, marca,
0: fue frustrante. Yo me he un poco.
1: Total, pero cualquiera. Ok,
0: ese fue eh, mi tantrum.
1: Sí, yo, yo tuve varios. Quiero que esto que, quede bien claro que esta es mi experiencia. Uh -huh. Yo le agradezco demasiado ese bachillerato. No me arrepiento por las personas que conocí, lo que aprendí, que después pues pude transformarlo a mi camino. Incluso después fui profesora en ese mismo bachillerato. Ajá, no sabe, ajá. Pero... Okay. Lo que quiero decirte es que... Ay, espérate, que se me va la línea. Tengo muchas cosas.
0: <risa> Take your time.
1: Sí, lo que quiero decirte es, ah, que me ocurrió tuve que empezar a desintoxicarme porque comenzó a ocurrir este fenómeno de que como ya un papel dice que soy músico profesional no me puede gustar Maná que fue la banda que causó la revolución de la niña de 13 años. Ya no puedo decir que mi canción es... favorita es Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance, porque eso no es complejo, me tiene que gustar ahora, eh, ¿sabes? Y empecé a ver que ya no tenía permiso de que me gustara la música que me había movido a mí.
0: Pero tú como pro profesional, pues tú puedes hacer una parte en tu cerebro y be more like a robot, y como que entender esas cosas y, y entender, ¿no? Como que it's va gonna change. Poco a
1: poco fui entendiendo, ha sido un camino de encontrarme a mí, a mi esencia dentro de todas esas creencias que yo adopté inconscientemente mientras estudiaba. Incluso el proyecto que empecé después como cantautora era una un tipo de revolución. Vamos a hablar de un
0: montón reglas. sobre KDL.
2: Wow, <risa> pues sí.
0: Um profesores que te impactaron bien brutal en la interamericana, bien, bien resumida, resumidamente, si me puedes mencionar uno o dos.
1: Disculpen a los que se me queden, tengo personas esenciales, Carmen Marrero, la que me dio mi primer guiso y fue como mi mamá, mi madrina de toda la vida. Eh, Manuel Pantoja, un profesor de voz que me puso a cantar música retro y de ahí canté retro. Uh.
0: Man,
1: Jenny Carmona, mi profesora de voz Michelle Brava, mi profesora de voz también Michelle Brava
0: también, Michelle Brava, wow nice.
1: y Brenda Hopkins Miranda que fue mi maestra de improvisación, maestra de la creatividad y de la vida y Noel Allende que fue mi maestro de historia sé que hay más
0: hey, don't, si feel, don't, el... don't, don't, don't feel bad si olvidaste uno o dos <risa> hiciste tremendo trabajo
1: <risa> han ganado unos espacios han sido han sido mentores y tengo la dicha de poder llamar amigos, algunos de ellos al día de hoy, así que es bien bello.
0: Tú has ejercido como profesora, este, vamos a usar la imaginación y vamos a suponer que tú eres tu propia estudiante, o sea, tú eres tu edad que tienes ahora y tú eres tienes 18 y te tienes a ti misma como estudiante. ¿Tú crees que sería un estudiante difícil, un estudiante de like perfect student, profesora, maestro? Les encanta tener estudiantes que sean así como esponjas que absorban todo. ¿Cómo tú te hubieras visualizado enseñándote a ti misma?
1: Guay, esta pregunta está. Sorry, <risa> it's too
0: early for that. I just have coffee.
1: Creo, creo, no sé, que yo hubiese recibido un estudiante como yo, demasiado perfeccionista y la cuestionaría a que se descubra un poco más ella misma, además de hacerme caso a mí de lo que yo le digo que haga, ¿sabes? Es como, eh, tienes toda esta teoría que yo como maestra te doy, pero quisiera que crearas tu identidad como cantante y persona, y ahora que te digo esto me doy cuenta que esa es mi filosofía ahora, el enseñar. Yo busco crear, o no crear, los estudiantes ya la tienen, pero que confíen y desarrollen su identidad musical. Más que simplemente sean buenos cantantes, sino hay muchos buenos cantantes en el mundo que nos puedes dar tú que no nos dé nadie más.
0: Yeah, tu trademark, como que ese, ese yo-element.
1: Sí, total, good, total. Good.
0: Eh, um, vamos a hablar sobre la Songwriter, la cantautora. Este, ¿Empezaste a componer música y letra con piano y voz? ¿O sí. simplemente escribías primero? ¿Cómo como, como fue ese primer proceso o esos primeros años?
1: Creo que empecé con piano y voz. Cuando descubrí los acordes... ¿Me dijiste tenía, lo de los acordes? Ahí comencé a escribir. Me acuerdo de la primera canción que escribí eh, y se la llevé a mi maestro de canto um, <risa> cuando tenía creo que como 15 años o 14, yo qué sé. ¿Por qué te rías? Y... Entonces hubo una, la segunda canción que escribí fue cuando tuve mi primer novio que me engañó, o sea yo empecé en esto del amor pero terriblemente, pequeñita a los 14, 15 años y había un talent show en la escuela y yo sabes qué voy a escribir una canción y la voy a cantar y me voy a votar
0: ¿Y, el, y, y, y el, el chico estaba allí?
1: No, no estaba allí pero el video ah, le
0: Ah, Ok, perfecto. perfecto, ya había tecnología suficiente, pero, muy okay. bien
1: pero me di cuenta, digo, me doy cuenta ahora un poquito más adulta, que siempre escribía desde la carencia y desde el dolor y desde una manera de canalizar las cosas que me pasaban, ¿no? Uh -huh. Y pues uno de los, de los aspectos por los que ahora estudio un poquito la creatividad es porque creo que los seres humanos podríamos crear también desde la plenitud y del, y del bienestar. La creatividad es tan mágica que se manifiesta en nosotros en los mejores momentos, pero en los peores como un método de supervivencia y de canalización del dolor, ¿sabes? Y de pequeña y toda mi vida yo escribía desde el dolor, incluso tuve una relación sentimental hermosa de cuatro o cinco años y yo no escribí una sola canción en todo ese tiempo, porque yo estaba feliz, okay, estaba sí. bien. Y siempre fue wow yo quisiera poder componer desde un estado de bienestar también.
0: Y esta cuestión de, de componer canciones ser lyricista escribir no escribir letras este tú crees que eso evoluciona en uno o una vez que tú te das cuenta que eres un songwriter tú mantienes un estilo y ese es el estilo de la persona o tú crees que hay evolución o sea, qué te inspiraba antes con qué te inspiraba ahora qué te inspira ahora cuán diferente es eso um,
1: si hablamos de aspectos técnicos Siempre va a haber evolución en el vocabulario de la persona, en las estructuras, en las Exacto. herramientas que vayas adquiriendo con el tiempo según cuánto te eduques en ese campo. Para, según las herramientas que tú adquieras, va a haber una, una evolución técnica. Uh -huh. Pero yo creo que la esencia de una persona siempre va a estar de principio a fin si la persona trabaja en eso. Yo incluso aprendí a respetar mis canciones cuando las comencé a ver como souvenirs de mis días. ¿Sabes que cuando uno va de viaje a un país te traes un llavero, te traes un imán? Pues mis canciones son un souvenir de un día de mi vida. Y siento que cuando voy ahí y la escucho y veo cómo escribía, vuelvo a ver a la sire que, que existía ese día. Y así ya no la juzgo tanto, la acepto, Quizá no la comparto con y, el y, mundo, quizás sí.
0: Y supongo que a veces tú encuentras... Eh letras viejas, que las lees ahora después de estos años, y tú como que you're not satisfied, because como tú dices, quizás tu, tu técnica está mucho más evolucionada es como cuando tú ves un video de los primeros días tocando guitarra y lo comparas ahora so, sí. te, te, te da como que esa cosa de leer cosas que has escrito antes y tú dices como que, ¿por qué escribí eso?
1: Me ha pasado en las dos direcciones. Me ha pasado que digo, ¡ay, qué linda, pero esto Exacto. no sirve! Y me ha pasado un, ¡wow, Cire, esto está muy bueno! Y me doy cuenta de cuánto juicio había el día que estaba escribiendo eso, que no sabía valorar ni apreciar lo que estaba haciendo. Exacto. Y imagínate cuánto había, que usualmente cuando miramos lo que hemos hecho decimos, ¡esto no sirve! A mí me pasa muchas veces que voy atrás y digo, wow, eso es muy bueno, debería hacer algo Es una,
0: eso. una de las razones por las cuales yo nunca tuve un, un, un diario, porque sabía que en 10 años me iba a dar una vergüenza sí. bien brutal. Sí. Yo tengo, yo, 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 tengo, yo tengo cosas escritas por ahí eh, cuando era adolescente y believe me, you, you don't want to read that.
1: <risa> a mí es que por alguna razón me fascina mucho el el estudiar el comportamiento humano mm. al entenderme, ¿sabes? Y, y creo que ir a ver mis reflexiones para mí escribir me ayuda a desenredar nudos y a poderlos ver fuera de mí, a poder ver mi mente afuera. Me ayuda demasiado. Yeah. Y a veces he viajado atrás para entender mucho lo que me pasa hoy y me agradezco haber tenido eh, esos días como souvenir, ¿no?
0: Ya. Yeah. Eh, habíamos hablado, me dijiste que tus primeros guisos fueron, eh, si no me equivoco, un poco de jazz, hoteles, que, ¿cuáles fueron esos primeros guisos con, con la profesora eh, que te recomendó?
1: Empecé cantando boleros, bolero. con ella cantando jazz, okay. eh, bolero y jazz, luego hubo un show en la escuela que hicimos música retro, música de los 60, de los 70, y cuando subí esos videitos luego al internet, de la, el típico show de la universidad, en el teatro de la universidad, yeah. Ahí Luis Enrique, que es un gran historiador de la música, performer, cantautor, vocalista, él es todo, él eres es genial. Él todo, es todo. Ven aquí en Puerto Rico, Luis Enrique, él vio uno de los videos y ahí es que me invita a hacerle coros a él en su tributo de Elvis. Yo tenía, mmm, yo qué sé, creo que 18 años. 19. Yo creo
0: que mente. yo recuerdo, yo, yo, recu yo soy pana, no, obviamente tú sabes que soy somos sí, pana, ¿no? sí, sí, y sí. yo recuerdo, yo recuerdo que este, hubo un show que era como ustedes eran, tenían un, un tipo de uniforme como de, de, policía. de policía, ese fue el primer guiso que tú hiciste con Luis, ¿no? Ese
1: fue el primer guiso que Me acuerdo, que yo, me acuerdo, Enrique, eh, y ese vestido de policía fue el que había usado eh, ay, ¿cómo se llamó? O sea, ya, ya tú tenías el
0: vestido en tu clase.
1: Era realmente, sí, porque el show yeah. donde lo usé, que Luis vio, éramos las Andrew Sisters, la de Boogie Woogie Buggle Boy. He was a famous rock and a Chicago band. Ti, no me acuerdo ni de la letra.
2: Yeah.
1: Esa fue la que hicimos vestida de como de tres soldados. Okay. Y cuando Luis nos contrata, que me dice, yo voy a hacer el show del vestuario de Elvis, vestido de Jailhouse Rock, creo ¿no yeah, que se llama yeah. Jailhouse
0: Break o whatever.
1: Ajá. Y tú, pues yo le dije, ¿y tú bueno, pues, nosotras podemos ser las policías porque tendremos el vestuario, saben. Y de ahí fue espectacular porque creé el puente por primera vez de la música que yo escuchaba con mi profesión, yeah. porque yo empecé cantando boleros y jazz que no necesariamente era lo que yo oía. Pero cuando Luis me trae al mundo el rock and roll en Puerto Rico, comienzo a unir parte de la música que me había gustado de siempre con mi trabajo.
0: ¿Tú, tú, ¿Pero tú anteriormente, tú anteriormente tenías referencias sobre lo que era Motown y todas esas cosas, o tú estabas bien desconectada de eso, en cuestión pues de, en la, de soul, por, por ejemplo?
1: Yo en la high school era del grupo de los rockeritos,
2: y... Uh -huh.
1: Obviamente escuchábamos el, los Green Day, My Chemical Romance, Good Charlotte, Linkin Park, pero ellos también me llevaron a Boston, Journey, yeah. eh, un poquito más para atrás, hasta llegar a los 50 y los 60, y ahí pues descubría The Beatles, a Elvis.
0: Y... Eso, es lo, eso es lo bueno de la música, que eh, you are not in the rush to learn about stuff. Porque sí. eh, 60s, estás, qué sé yo, dos años escuchando 60s, después te das como aventura, déjame ir a los 50s y estás como un año escuchando eso, pero vamos a es decir que yo funciono, cuando quiero explorar un, pues, un estilo, una época, son como que bloques, son periodos, no sé si a ti sea, para ah, ti sea lo mismo.
1: Yo soy muy obsesiva cuando me gusta algo, y uh -huh. cuando descubro música que me gusta, va a salir número uno en mi lista de Spotify, de canción yeah. más escuchada, en tres días, ¿sabes? ¿En
0: qué, en qué no metido? tengo control,
1: no me balanceo.
0: ¿En qué estás metida en estos días que, que estás escuchando?
1: ¡Uy, Dios mío! Ahora estoy escuchando mucho a LP, Laura, no me sé el apellido, uh -huh. Laura uh -huh. Perl, no, no sé, voy a decir un disparate, um, a esa cantante, que más estoy escuchando mucho?
0: ¿Escuchas música mainstream? ¿Escuchas pop?
1: Por mi trabajo he tenido qué. Exacto, he tenido pero eso que es diferente,
0: sí. yo estoy hablando más como que recreacional. Sí. O coge un break.
1: Um, recreacional, yo yo, sí, recreacional a veces me gusta la música. Digo, no me. No, no es que no me gusta porque si no. Eh, no, no
0: tienes que comprometerte pero, ni nada.
1: Pero no, porque, no, no, porque, no pero la pero música es, mainstream me sé dos o tres de que definitivamente la necesito.
0: Lo que llamamos guilty pleasure. Yo no tengo problema con eso. Yo tengo unas cuantas por ahí. Que... No,
1: y estaríamos entrando, si hacemos esto, en el ego que yo te hablo ahorita de las jerarquías, de que Ajá, hay música exacto. que... Clasista, podemos. Ser, clasi
0: ser clasista en la música es algo que no clasista queremos, Clasista ¿no? en la
1: música. Mira, tengo un amigo muy sabio, Eduardo Quijano, que estudió maestría en publicidad, en relaciones públicas y tal, y él me dijo, Siré, si una canción te entretiene y te mueve y te la disfrutas, ya es exitosa. No si te gusta el
0: beat, que, si te gusta la melodía, that's it.
1: Si el reggaetón... Te mueve, te, te, te fascina, te alegra, te has pasar un buen momento. Es música igual de exitosa y tiene el mismo valor que una música teóricamente compleja. Porque, I, respect,
0: I respect that. Like, okay. Entonces,
1: porque es que el rol del arte y la música es entretener, es qué es lo que nos hace sentir a las personas. Entonces, yo me quise salir de lo que es a veces un poco común que ocurra cuando uno estudia un arte, que es que, pues, nos empezamos a privar de que hay cosas que no nos pueden gustar porque no tienen unos niveles teóricos que nosotros ya conocemos
2: eso se
0: llama no, como que eh, juzgar, no juzgar, o sea como que en eh, mi opinión de las cosas que uno no debe hacer como amante de la música es juzgar demasiado eso. Eh, cosas que no le gustan I've been there como que yo estaba en la posición, I've been that guy como que a veces como que me he creído demasiado uh, high level en, en cuestión de que tener que jugar qué música es buena y qué no, pero it's eso. just in your mind most of the time you are wrong. Como que...
1: no son cosas buscando... que uno se da cuenta con la edad. Uh -huh. Estoy buscando desintoxicarme de eso mucho. La música que mayormente escucho tiene que ver más con la letra uh -huh. que con la música a veces, así que. Yeah. Pero por mi trabajo que estoy trabajo dentro del género urbano, súper agradecida la experiencia y orgullosa lo digo, me fascina. Pues sí, te digo que si me pones Carol G, me voy a saber dos o tres.
0: Ya, yeah, me too. Eh,
1: y tal, ¿sabes? Es mala como... mía, Luis,
0: mala mía, Luis. Luis te este, ha este pendejo.
1: Pero, pero la música que más escucho ahora mismo es muchos cantautores españoles y mucha música suramericana, mucho folk suramericano.
2: Eh, y iba a mencionar,
0: escuché una de Claro de Luna que creo que es un waltz, es un 3x4 con una percusión bien tipo, qué sé yo, indígena, chilena o algo así,
2: vamos a, hablar, vamos
0: a hablar después sobre, sobre, no, de hecho, vamos a hablar sobre, vamos a hablar sobre Claro de Luna ahora, if it's fine vale. for you. Eh, claro. Yo sé que ese es tu bebé, ese, o sea, tú tendrás tu guiso, estás en festivales y eso, pero I know for you is about Claro de Luna, porque ese, ese es tu, ese es tu fuente de, de inspiración y esa es, esa es la manera en que tú eh, drenas todo el arte sí. que, que tienes, ¿no? ¿Cómo comenzó Claro de la Luna? Y, y, ¿Y cuál es el estatus actual de, del proyecto? De
1: ello. Claro, eh, claro de Luna se ha convertido en un modo de vida, ¿sabes? En un estilo de vida. Y... Um, ¡Wow! Voy a empezar desde el principio. Sí, cuéntame el la historia, cuéntame la historia. Un lugar. ¡We have time! Eh, Eunice, que es la otra integrante siempre nos teníamos el ojo echado como decimos en el bachillerato porque yo sabía que ella era muy buena alumna, músico, estudiante y creo que ella tenía una percepción similar de mí y siempre que teníamos como trabajos en grupo, en las clases rápido ella y yo trabajábamos juntas porque sabíamos que íbamos a darlo todo y que el proyecto iba a salir bien y tal. En nuestro último año de estudios nos sentamos juntas en una clase de arreglo y yo le comento a ella que empecé a estudiar eh, la creatividad por mi cuenta porque quería volver a escribir canciones que no lo había hecho en todo el bachillerato porque me estaban dando tantas reglas de cómo hacer música que yo no me atrevía a hacerla porque nada de lo que hacía servía, ¿sabes? Sí, es,
0: es, un, es un bad feeling, como que como menciono sí. ahorita, hay, hay un tipo de, de, de cierre. Bueno, sí, Eso sí. es.
1: Entonces a ella le resonó muchísimo lo que le dije y ella se encontraba en ese mismo proceso y creo que unimos,
2: eh,
1: unimos como, como que nos, nos quisimos cuidar en el proceso, quisimos acompañarnos, ¿no? Y sí. un regresar a las cantautoras que entraron a ese bachillerato hace cuatro años atrás y que habíamos perdido. Eh, y un día ella me invitó al apartamento que ella tenía y ella me dijo, tráete los instrumentos que tengas a ver qué pasa. Y ese día, después de años que no habíamos escrito música, escribimos nuestra primera canción juntas. Y fue como, wow, súper sanador, compenetramos eh, súper bien. Y de ahí comenzamos a ir, fuimos a Cantares a ver a Natalia Lugo y Doriloli que para ese tiempo tenían un dúo que se llamaba Bon Appetit,
0: creo. Esos eso, eso Golden Years en Cantares. <risa> Eso en, la, en la Winston Churchill, alza la mano y que nos anguió ahí.
1: Uh, eso es. la cosa es
2: que me ven, acá, ven, acá,
0: ven acá, ustedes se sentaron con sus instrumentos, no hubo ningún tipo de premeditación, no hubo un prearreglo, no. como que, ok, esto es lo que vamos a hacer, este, vamos a, a llevar Nada. solamente a la que pues fue como que súper, súper orgánico y natural.
1: Era vamos a jugar. Y yeah. empezó a tocar... No, no un,
0: rules, no rules.
1: Nada de reglas. Ella empezó a tocar un ritmo en la guitarra y yo empecé a improvisar letras y la empezábamos a notar y luego un poquito más con el juicio de por medio, pues le fuimos dando forma. La canción se llama, se llama porque existe, mm. se llama mm. Barco de Cartón. Creo que la,
0: está en el EP, ¿no?
1: ¿no? No, no está en el EP. Esa nunca la compartimos, pero al público que la llegó a escuchar siempre le gustó mucho. Okay. Um, era una canción existencialista también, qué raro entonces pero hubo un día que ella me dijo Cire, tú sabes que hay cantautores que, que están cantando en Puerto Rico y les pagan por cantar <risa> sus canciones y yo, ¿qué eso se hace? y fuimos a Cantares y estaba Natalia Lugo con Doriloli para nosotros era un universo nuevo, éramos niñas
0: para cantautores, cantar ese era el spot, ¿no?
1: Y Natalia Lugo fue la primera persona junto con Dori Loli que nos hizo a Eunice y a mí treparnos en una tarima súper vulnerables y ese día que la fuimos a ver cantamos nuestra primera canción juntas en una tarima y de ahí dijimos esto hay que hay yeah. que hacerlo
0: eh, fue como que se sintió bien ese corrientazo, no finalmente haciendo música original eso
2: más, es. más allá
0: de estudiando escalas y armonía eh, y, no estoy diciendo que eso there is something wrong with that
2: oh, más, más allá
0: de eso no se puede comparar, ¿no?
2: Sí,
1: lo que está mal para mí del mundo de, de componer de las escalas y armonías y la teoría es que se desvaliden las otras maneras de hacer arte. Mm. Ese es el punto que yo veo que no, que no me compenetra conmigo, ¿no? Pero no hay ninguna manera de hacer música, está mal, lo que queremos es crear.
0: Y depende de la persona, para algunas personas eh, de una manera y para otras personas de otra manera. Sí. Otra vez, no estamos diciendo quién está correcto o quién no.
1: Total, totalmente.
0: So, bueno, este, pues, ¿Qué pasó después de esa noche? Eh, dijeron, vamos uh, eh, a formalizar uh, esto, eh, uh, se dieron uh, shots con Alex, ¿qué pasó?
1: Claro, de alguna fue nuestro proyecto eh... La resistencia en contra de las reglas de la universidad es como que no podemos componer con cuatro acordes, pues vamos a componer una canción con cuatro acordes y, con, y en cuatro por cuatro, sencilla.
0: Eh, como el country music, la gente dice, country Eso. music is about four chords and the true. Eso es Exacto. como que... So simple, It needs Exacto. to be like that sometimes.
1: Eso es. Entonces, pero si esas canciones te hacen sentir y te mueven por dentro, ¿por qué no sirve? ¿Sabes? Porque tiene cuatro acordes. So, Otra vez, claro, no juguemos
0: no juguemos
1: Eso es, exacto. Claro, de luna comenzó siendo esa manera de, de hacer, de darle el primer lugar a nuestras niñas internas que eran cantautoras eh, y así fue que comenzamos a viajar todo Puerto Rico, toda la isla, todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, haciendo guisos en cualquier restaurante que nos recibiera, fueron creo que dos años y medio,
0: Nonstop. ¿Tú, Tú sabes lo, lo más que me pompió de Claro de Luna, la primera vez que la, la escuché, eh, el train beat, ch, 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 y abajo ah, <ríe> One Five, One Five, y un banjo. Yo dije, this is new folk, this es folk. Uh. Y yo me pues, quedé como que impresionado porque en Puerto Rico yo siempre me quise como que hacer un tipo de proyecto, eh, no tanto con banjo, pero un tipo de folk background. Y ver que ustedes estaban haciendo eso, yo como que, yes. ¿De dónde salió esa curiosidad? ¿Cómo salió eso? ¿Qué inspiración fue eso?
1: Mientras íbamos escribiendo, Unís hacía mucho el ritmo del tan tan, cachacachan chan, 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 chan,
0: chan,
1: chan, 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 kick chan, 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 I love chan, chan,
0: chan, chan, chan,
1: y yo, bueno, Eunice, esto es como country, ¿no? Yeah. Eh, sí, no sé te qué? sintieron
0: bien raras ustedes, ¿no?
1: No, sabíamos lo que estábamos haciendo, pero eso era lo que nos gustaba y empezamos a componer desde, desde ahí, ¿no? Uh -huh. Pero también tenemos un poquito del sazón español y de algunos aspectos del flamenco por no el sé. tiempo que vivimos allá. Yeah. Entonces, siento que esos dos aspectos nos terminaron eh, estacionar, no, no quiero decir estacionar, nos hicieron visitar, el folk suramericano, eh, el ritmo de la chacarera, ritmos más argentinos con el ta, tucatun, ta, cucatun, que fue lo que me comentaste de una canción de nosotras. Sí, creo que entonces, era
2: esa. Sí.
1: Y en, entonces, eh, nuestra música se ha ido un poquito por el folclore latinoamericano, yo te diría que caribeño, porque somos del Caribe. Algo ¿Tú, tiene tú, que cre haber. ¿Tú
0: crees que eh, la percepción general de... De fanáticos de la música en Puerto Rico, de ellos entienden el concepto folk. Porque nosotros decimos siempre, en español la palabra es de música folclórica. Ahora, cuando yo uso ah. folk, me suena más como que más tipo. Uh, no quiero decir lo universal, no quiero decir world music, pero cubre Ajá. un poco más las bases. Este, porque puedes incluir música americana también, folclórica. Eso es. Este, eh, ¿por qué estaba diciendo esto? Uh, pues nada, que me encantó que ustedes trajeran por el término conforto. del folk creo eh, que sí, porque es la palabra, para mí es la palabra folk como que verlo en un proyecto de boricua it, it, it means a lot to me no sé, no sé por qué
1: no, y te agradezco un montón, creo que fue en, el, en la pandemia, en el 2020, ¿no? que hicimos un cover de Follow Your Arrow
0: ya, yeah, hicimos
1: Usted y yo me curé un montón con eso,
0: para los que no saben, este Siré eh, me ayudó, Siré Claro de Luna, pues estaba unice incluida, no oh, eh, un featuring de una canción, un cover de Casey Musgraves y la partió, la partieron. Ella este la Ahí cantó súper perfecta. Este el banjo, súper brutal. Eh, mi pana Jason hizo un mix bien chévere también. So sí. thanks a lot for that. Que como que tú eres, de, ah, tú, eres, tú eres un yes person de seguro, no tú siempre dices que sea todo.
1: Estoy tratando de no hacerlo mucho ya. ¿Cuán
0: peligroso Pero, puede ser un yes person?
1: Um, tan peligroso como perderte a ti mismo, perder tu propósito y perder tus prioridades.
0: Te puedes, o sea, tú misma te puedes poner en un spot que no necesariamente tú hubieras querido estar allí.
1: Absolutamente, absolutamente. Pero Pero ¿Cómo estás está
0: manejando eso?
1: Muchísimo mejor que antes, muchísimo mejor que antes entendiendo que honrar mis necesidades y honrar el valor que tengo como persona, eh, si eso me lleva a decir que no al, a algunos acercamientos, eh, le estoy haciendo un bien a la persona y a mí también, porque mm. si no quiero estar en un lugar, nadie merece a alguien que esté en un lugar donde no quiere, ¿sabes?
2: Yeah,
1: yeah. Y agradezco y aprendo mucho de mí a través de las personas que me hacen acercamientos para hacer cosas porque algo vieron, ¿no? pero realmente he dicho mil veces más que sí que que no, pero estoy es? aprendiendo a, a decir no gracias, muy honrada.
0: Eso este, es, es bien diplomático, la manera que estás diciéndolo, como que le estás respondiendo, ¿no? No, de lo cual está correcto, ¿no? La comunicación es súper importante, porque a veces tú quieres decir algo y la interpretación de la otra persona es como que de mala manera, porque quizás tú no estás sabiendo cómo decirlo. So, eso que tú estás claro. diciendo es de una manera súper profesional, Neutral, no feelings, involved, como que tú simplemente le das a la persona. Eh, no, gracias, ¿no? Gracias por la consideración.
1: Eso es. He aprendido muchísimo, estoy aprendiendo a decir ese no como como yo quisiera que me lo dijesen a mí. Uh -huh. Agradezco a las personas que me han dicho que no porque aprendo cómo es que se hace y yo Exacto. Ah, wow. Eso me
0: pasa a mí todo el tiempo.
1: Pero también he aprendido a entender que como otras personas interpreten mi no, no es mi responsabilidad.
2: Uh
1: -huh. A ver, que yo, yo cumplo con el trabajo de, de hacerlo desde el amor a su proyecto y a mi persona, porque si uh -huh. veo que realmente no voy a tener el tiempo de aportar, prefiero no estar. Uh -huh. Y que como ellos interpreten ese no, ya, ya eso queda fuera de lo que yo puedo controlar y no.
0: Ah, este Trato pues... de,
1: esa energía no, no me corresponde a mí canalizarla.
0: A este punto de tu carrera, eh, para ti, un proyecto que para ti es un no, como que un no rotundo, como que
2: mmm,
0: para nada voy a ser parte de un proyecto así, como que, eh, no sé, quizás como tú veas cómo se, se maneja un proyecto, si ves que todo el mundo llega tarde, este, Uy, pues, sí. no, hay, hay, hay cosas que tú a este nivel, pues tú dices como que I'm not for that.
1: Total, total. Wow, esa pregunta es compleja ahora mismo.
0: Sin, otra vez sin tener que comprometerte con... con sí, no,
1: bien. jamás, jamás. Eh, ahora mismo, que tenga en mente, no estaría en ningún proyecto que comprometa mi tiempo de creatividad, mi salud mental, mis valores. Uh -huh. eh, si es un proyecto que no tiene unas bases concretas de... De aportación socialmente positiva de alguna manera.
0: Sí, que, que, tú que tú estés tranquila mentalmente, que tú sabes que lo que estás haciendo es lo correcto para ti y, y no te revuelque la conciencia, por decirlo que así.
1: No, sí, que si yo le voy a dedicar tiempo a algo adicional a todo lo que estoy haciendo, uh -huh. pues sea algo que de verdad eh, nutra, tenga resultados de nutrición para otras personas uh -huh. y para mí también, um, no estaría en un proyecto just for fun, por pasar el rato, yeah. por...
2: No, no podría. But
0: sometimes can be about the money too, pero este, otra vez, es dependiendo eh, cada, cada casa es bien particular sí. y hay pequeñas cosas que tú consideras y hay cosas que son pros y cons y es como que depende ahora, de, la, de la balanza, ¿no?
1: Ahora que me dices eso, me he dado cuenta, yo he rechazado muchos guisos y agradezco demasiado que me consideren eh, porque no están en, en espacios donde ahora mismo a mí me hace bien. Uh -huh. Yo estuve esos dos años y medio corriendo todos los restaurantes de Puerto Rico con mi música, canciones que la gente no se sabía, mi música no es alborotosa, ni regulera, ni para bailar, y a veces íbamos a lugares donde el público esperaba otra cosa. Y eso a mí me laceró mucho y decidí tomar distancia de esos espacios que no tienen nada de malo, pero yo tengo que sanarlo. Y yeah. hay guisos que he perdido dinero, pero sé que para el momento en el que me encuentro ahora, no me va a aportar. Y sé que la vida me va a proveer y el dinero no me va a faltar, voy a tener lo que necesito y he rechazado muchos guisos por eso.
0: Juan, ahora que tú estás diciendo, eh, eh, brindando el tema sobre algunos venues que quizás la expectativa es que lleven música bailable o música que la gente se, se embriague. sí ahora, Un proyecto como Claro de Luna, ¿cuán difícil? o Juan retante no quiero usar la palabra difícil, no quiero ser negativo no, pero retante es llevar un proyecto eh, así en, en live venues en Puerto Rico, porque estoy seguro que hay live venues que sí aceptan proyectos así pero sí. hay otros que quizás no
1: hay muy pocos espacios en Puerto Rico para presentar otras músicas que se hacen en la isla y para presentar otras intenciones de estar con la música eh, que no sean el bailar y el pariseo, ¿no? Que nos encanta y lo necesitamos. So, pues, somos claro.
0: latinos, sí, esa es la cuestión, pero parece que, parece que, pero, está, parece que está mainstream y todo el mundo sí. está en ese vibe.
1: Pero no todas las músicas eh, tienen ese fin y hay otra, otras músicas que buscan conectarnos con otras partes del ser humano. Esto yo lo he comentado muchísimo con Andrea Cruz, con la cantautora, que... Eh, su intención musical, ella, ella, yo la admiro muchísimo porque ella ha sido bien rígida. En yo no voy a poner mi música y mi concepto, la intención de mis canciones en estos lugares porque sé que esos lugares no buscan eso y se respetan esos negocios. Pero uno sabe que ahí no, ahí no, no, no nos funciona y eso está bien. Y hay que crear espacios en Puerto Rico porque hay público, porque hay personas que buscan vivir de otras maneras, nosotras lo vivimos en carne propia cuando viajamos a cantar en Madrid y en México eh, como Claro de Luna y la gente hacía tengo, un, tengo un silencio.
0: Tengo un, eh, eh, mira, si hablamos sobre venue, lo, ahí me, me una bien brutal eh, los venues que la gente solamente habla y tú no escuchas música. Es súper respetuoso que tú veas un songwriter con la guitarra. Y tú apenas escuchas la música. Ahora, cuando tú eh, quizás no sé si sea, sea algo cultural, no sé, este, pero como tú viste, me imagino que en Madrid fueron a lugares como Claro de Luna, como eran como que para cantautores, la gente se sienta con su vino y escucha la freaking letra de las canciones. Este, ustedes allá en Madrid, de hecho, vamos a hablar sobre España. Este, sí. Vamos a hablar sobre España ya, ya, ya traiste el tema. Este, <risa> Cuéntame sobre, en manera general, ¿cómo fue toda la cosa? ¿Cuáles fueron las circunstancias que hicieron por allá? ¿Fue propósitos artísticos solamente? ¿Hicieron eh, posgrado en algo? Cuéntame.
1: España es mi segunda casa. Yo Ese país me, me dio tanto y me enseñó tanto de mí, de todo lo que tenía que aprender a crecer. Todo lo que tenía que mejorar como adulta para gestionar la vida con sus dificultades. Madrid nos puso entre la espada y la pared. De no conseguir apartamento, de estar 10 piso, 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 piso. Piso, es no conseguir piso. Piso, piso. Nosotras... Teníamos ya la maleta toda llena de ropa sucia y no teníamos donde lavar ropa, no teníamos... Pero ¿Para,
0: para, para, ¿cuál fue el plan? ¿Cuál fue la premeditación? Sí. <ríe> pues suena como que bien aventurero, sin, sí. sin, sin <ríe> pero usted tiene un plan, ¿no?
1: Sí, pero desde la inocencia y la ingenuidad y desde la confianza. Uh -huh. Nos uh -huh. lanzamos, Eunice y yo solas, a estudiar un máster en creatividad en Madrid. Íbamos a estudiar creatividad... Desde el aspecto psicológico, no era en marketing ni en nada de esto, es la creatividad como fenómeno humano, ¿no? Pero realmente era porque queríamos, el propósito principal... Esa
0: era la excusa, era ¿no?
1: Tocar como Claro de Luna Ajá. y la maestría era el visado para poder permanecer un año allá. Ese era el modo. Deal. Y yo, bueno, pues vamos, estudiamos lo mismo, unís para tener las mismas horas libres, los mismos días libres y poder trabajar en Claro de Luna, ¿no?
0: Pero, sí, fue algo como que surreal para ustedes estar como, como grupo en una ciudad, yo he estado en Madrid, he estado en España, como turista, no, no viviendo allá, eh, ya yo hubiera querido vivir para allá un, un tiempo, <risa> y ¿esa ciudad se siente tan y tan brutal? No sé, tú dime.
1: Madrid, yo la viví maravillosa, para mí España fue maravillosa, pero tiene que ver mucho, Julio, con la mentalidad con, lo que uno, con la que uno va, y lo que tú recibes allá de las personas tiene que ver mucho con lo que tú estás dando también. Y yo viajé con Eunice. Eunice es uno de los seres humanos más hermosos que yo conocí de mi vida. Por eso es mi hermana, mi mejor amiga. Y es una persona que me ha enseñado la bondad, la confianza, la empatía, la compasión propia por los demás. Y nosotras desde la ingenuidad no sabíamos lo difícil que era conseguir vivienda allá, y estuvimos 10 días que no conseguíamos nada el Airbnb ya se nos había acabado eh, Jean Peret que es un guitarrista espectacular que estudió con nosotras en la Inter me que suena, se mudó suena, a España no. nos recibió allá y dormíamos en la sala de su casa no, en no. lo que conseguíamos nosotras una vivienda <risa>
0: Entonces, y tú, y tú con tus padres, sí, todo está bien, todo está bajo control, tranquilo. Todo
1: está bien, mami, no te preocupes, porque acababa de pasar el huracán María en Puerto Rico. Oh
0: shit, I forgot that part, yeah.
1: Tampoco teníamos a dónde regresar y mis papás no estaban en una situación de yo decirles lo que estaba pasando.
0: Yeah, to, uh, good, uh, good, uh, uh, hiciste bien aguantando la información de cómo te iba. <ríe> yeah,
1: sí, nosotros okay. Y, y, y la cómo, cu cu
0: cu cuando todo empezó como que a sentirse como que, okay, now we're in Madrid, things are rolling, este. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó entre una cosa y la otra?
1: Cuando conseguimos casita, que fue como semana y media de, de llegar, eh, comenzamos a ir a todos los micros abiertos. En Madrid hay micros uno o dos, todas las noches. Y son espacios donde literalmente hay micrófono abierto y tú te paras y cantas. Y ahí nosotras hacíamos el circuito de micros abiertos completo, todos el, los días de la el, semana, el, todas las semanas.
0: El networking, obviamente.
1: Y así fue que conocimos a una red de músicos y de cantautores con los que terminamos haciendo música y unos proyectos espectaculares y conocimos personas maravillosas. Nos pudimos mover a Almería, a Valencia, a Sevilla, a distintos lugares donde nos recibían, nos daban asilo, nosotras, Julio, por confianza. Porque no conocíamos a la gente. es una
0: cuestión. Yo todavía creo que tú puedes confiar en buenas personas. Como que obviamente o sea, tu instinto es como que no, pero... I still believe in that. Como que there's there good people, you know, in the world. Y, mí, y, y tú estando como en is, obviamente estar con alguien que es tu hermana, definitivamente eso, that's a good backup, ¿no?
1: Sí, no. Algo que yo le agradezco a la música es la, la calidad de personas que me ha llevado a conocer. Sin ya.
0: duda. Vamos a, a hablar un poquito sobre tu vida haciendo tours. Eh, sé que <ríe> este, ha estado en grandes escenarios. Déjame, déjame decir el nombre del festival. El Tecate para el Norte. ¡Uy, Yo locura. sé que eso es súper es enorme. Este, cuéntame sobre tu trabajo tu trabajo con Wayna, La experiencia. Sé que llevas tiempo con él. No es algo que te, te llamó a última hora. O sea, tú eres parte de su núcleo eh, de staff. Cuéntame sobre ese viaje.
1: A mí me recomendaron para estar con Guaina en julio del 2019, cuando él estaba sacando el remix de Rebota.
0: Pensé que era de más atrás, o sea, fue bien reciente.
1: 2019. Bueno, estamos en 2022. Parece al lado, pero no me...
0: estoy, estoy bien perdido.
1: <risa> en 2019, Guaina estaba todavía comenzando. Voy a arreglar
0: la cámara un momento. Pero...
1: Sí, ah, sí, claro.
0: Y lo, lo tengo en tengo una pila de, de álbumes, de records. Ajá. Tengo, tengo un libro y un mat y ahí está la cámara porque no encuentro Freaking Stand. Producciones, Julio, producción es Nashville.
1: Así son todas, no te preocupes. Acá estamos igual.
0: <risa> o sea, me estabas diciendo estamos hablando de uh, touring con Freaking Wina
1: Pues. A mí me hacen el acercamiento porque una gran colega y amiga a la que le debo demasiado me recomienda. Él estaba buscando corista cuando él estaba, para los tiempos que él estaba sacando el remix de Rebota, que fue la canción que lo despuntó a él uh -huh. a nivel mundial. Entonces, de ese show donde él apenas estaba comenzando, eh, yo estuve todo el final del 2019 en las presentaciones que él hacía, hicimos unos festivales masivos ese año en México. Yo vi esas fotos
0: y esos videos, y estamos hablando de fest. Cuando tú piensas en un fest, fest.
1: 70 mil, 90 mil personas, y yo, ¿qué es esto? ¿Cómo ¿No a terminé aquí cantando reggaetón? Gracias, vida. ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue esa primera experiencia de estar en un stadium, en un soccer stadium de eso? O sea, este, en, en términos de esos pre... Cinco minutos como que sentías que tenías que ir al baño, estabas demasiado nerviosa o tú fuiste súper <risas> profesional todo el tiempo.
1: Yo estaba nerviosa por hacerlo bien, ¿sabes? Porque al tú ser parte de un staff uh
0: -huh. y ser
1: la corista de, del, del cantante, él está contando contigo, o sea, yo tengo que estar pendiente de cuando ese hombre no va a terminar la frase, yo tengo que estar ahí, pero con una precisión para cacharle, ¿sabes? Exacto, es,
0: como, es como que es como que un I got you situation. I got
1: you.
0: I got you situation. Okay.
1: Y le agradezco tanto a él porque Wayne es una, una hermosa persona para trabajar. Es un ser humano espectacular y lo he visto crecer desde sus inicios como carrera, pero no, no tan solo como artista, sino como persona. Entonces, en el 2019 sí que me tocaba aprenderme todos los raps ahí al pie de la letra y estar tracking him en el escenario y yo saber ya de espalda cuando ese hombre se queda sin aire para yo ahí arrancar, ¿sabes? Es interesante el
0: punto de vista, como que, y, como que sabía de eso, pero escucharlo de ti como que me, nos está entonces, llevando bien backstage como cómo func funcionan las cosas para un backup singer.
1: Por lo menos para mí. Para yo me en creé mi propia metodología porque cuando me contratan eh, apenas habían partes cantadas, todo era rap, uh -huh. eh, especialmente en rebote, y yo, ¿pero qué yo voy a decir o qué voy a hacer? ¿Cuál es mi rol? Uh -huh. Y cuando fui viendo las necesidades que él tenía, pues yo misma fui creando eh, mi rol dentro del, del grupo. Primero empezamos DJ y corista nada más, y él, en el 2021 ya él tiene toda una banda y... Ahí fue que se comenzó a poner
0: sabrosísima la cosa. Sí, pero yo, yo vi, un, creo que era un video, no, no sé si fue de, la, de las primeras presentaciones en México, y era el DJ Guayna y tú. Y eso, era el, eso era el stage. So, para mí es súper brutal que tú has estado con él, no cuando ya todo estaba bien montado, como que tú has estado con él desde esos roots years, por decirlo así. Como eso que, es. A different feeling, como que como, cuando digas, o sea, me imagino, ¿no?
1: Sí, fue bello porque al principio, en el 2019, él estaba en los tiempos de su single Rebota, y en el 2020 que hacemos una pausa por la pandemia, él lanza un montón de música, que cuando en el 2021 arrancamos, tenemos un repertorio sonoro exquisito, variado, ya el hombre es grandísimo en Latinoamérica, y en México ha tenido un crecimiento espectacular. Es como que en, en
0: México, en México es el, 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 el spot, ¿no? Ustedes reciben spot? la vibra de la gente súper pompiada. El, ¿no? el
1: público mexicano y los festivales masivos en México es, es, es impresionante como lo reciben. Yeah. Incluso los fanáticos, el nivel de fanatismo es que ya muchos me conocen a mí, al DJ, nos siguen a nosotros que somos el, el staff de él. Y eh, es muy... En el último festival, en el de Tecate para el Norte, Julio, me pasó que estábamos en la tarima haciendo una canción tal y sacaba la canción y Wayne empieza a decir algo y yo escucho siree siree y yo como un
0: solo un solo
1: miro al público y hay un muchacho brincando siree
0: oh. Ok. so you have fans y for sure oh
1: my god sí fue como este muchacho yo lo conocí en otro festival yo no sé en, en <risa> qué momento y es como wow esta gente se yo
2: mete entiendo
0: en lo que lo que, lo que va a ayudar al bien brutal al género urbano es que que, to que hagan tours con bandas, porque más allá del artista, van a ver una banda, es como cuando tú viendo Maná, o yo viendo Maná en los primeros días, tú como que asocias al artista con gente detrás, o sea, tú ves a Fer sí. y ves a los demás. So, para un artista urbano, tener una banda, es como que hay más atracción, en mi opinión, para más público.
1: Mira, yo, si te digo algo de Guaina que le admiro y le respeto, es que él, le da mucho espacio a su banda en el show. Cuando estamos montando el show y ensayando, él dice, ¿en qué canción es que vamos a presentar? Incluso el show que hemos estado haciendo en el 2021, en la primera canción se presenta la banda, no es la última. Oh,
2: wow.
1: Y para mí eso es como, ¡wow! ¿qué yeah. Es como, este show lo vamos a hacer con esta gente. Yo, yo, estaba, después, yo
0: estaba en shows que, que ni... El artista ni menciona quién está detrás de, de él. Y es a dice: Hey, we're here for you, you know.
1: Hemos hecho muchos eh, shows donde en la primera canción se presenta la banda y él en los ensayos dice: Quiero que en una canción las bailarinas tengan su momento de expresión, quiero que en esta canción los coristas se voten. Eh, cuando yo me voy a cambiar de ropa, quiero que Siré vaya al frente y haga una canción ella ese es Guayna para trabajar y, y se lo respeto demasiado porque nos sentimos parte de él saben y nos sentimos que, que realmente se ve nuestro trabajo como colectivo y lo que yo he aprendido de mí como performer y como persona y como cantante en esa tarima ha sido demasiado gracias a, a como él es
0: pregunta este sabemos que es un proyecto es un megaproyecto no eh, puede ser que vaya un día vaya Se presenten en los Latin Billboard Awards Cosas así, no sé este, Conociéndote, tú eres una persona Más sobre el arte, cuán puro es Y cuán, cuánto Debe ser como que lo primero Que debe presentarse Dicho eso, en un mundo eh, en, un, en un proyecto como ese Con Wynum, con donde hay más glamour Por decirlo así, más como que eh, Green rooms are more fancy Tour bus can be more fancy Hay mucho flasheo a, a lot about the image. ¿Cómo encaja alguien como tú, que eres tan purista en cuestión del arte, en ese mundo?
1: Um, me ha costado encontrarme en ese mundo. E incluso, hasta en los primeros shows, me costaba saber cómo me vestía para los ensayos, para el soundcheck, para el show. Eh, incluso eso es poder... Hacer el match entre lo que yo soy, que soy, tengo un. Actualmente creo que tengo una, una imagen más, más bohemia, más hippie.
0: Sí. Es una cantante sí. de
1: la corista de reggaetón. No, pero tú, es? Te
0: tú te transformas. O sea, cuando, cuando yo te veo haciendo con el eh, corista con Guayna you know, you are part of, the, of that trademark para, sí. para el proyecto. O sea, de es bueno que tú puedas ser camaleónica, ¿no?
1: Claro, pero busqué que fuese un camaleonismo, si es que eso es una palabra, no sé. donde esa también fuese yo, no que tenga que cambiar lo que yo soy, ¿no? Uh -huh. Es como... ¿Dónde está la sire que perrea frente a 90.000 mil personas? Vamos a
0: encontrarlo. Mira, somos Boricua y hay un spot siempre, tranquila. Claro,
1: pero. lo que hay que remontarse es a esos tiempos del par de Marquesina y tú dices, ah, ya me acordé, vamos ya a hacerlo. nuestras venas,
0: ahora. lo quieran o no. Sí. <ríe> ok, so, entonces este, tú, you can handle it, este, you know it's about you know, music, tú entiendes que, la, que estás bien satisfecha como. Y estaba viendo los videos y la banda suena súper ponchada. O sea, que tú estás satisfecha porque it's about music at the end of the day. Y, y como mencioné anteriormente, el hecho de que haya músicos en vivo it gives you that vibe that it's about music.
1: Siempre se puede crecer y siempre se puede mejorar en todo proyecto de manera colectiva y de cada individuo para que siempre suene y quede mejor. Pero... Me he vivido esa experiencia desde lo que te comenté ahorita, de qué nosotros estamos haciendo sentir a ese público. Y yo veo las caras y veo a la gente emocionadísima, igual que yo estoy cuando voy a los conciertos yeah, y digo, yeah. bueno, yo me tengo que disfrutar esto sí o sí. Y lo que le he agradecido mucho a, a Guayana y al equipo es que me han permitido eh, ser yo, ¿sabes? Que dentro de que puedo eh, llegar a la imagen de la corista de reggaetón, tú sigues viendo a Cire con su pelo rizo, con, con un poquito de manera un poco más conservadora en mi manera de vestir, de cuánto voy a enseñar y cuánto yeah. no. Entonces es como, me han permitido adentrarme ahí de la manera en que yo me sienta cómoda.
2: Y... Yeah.
0: Se nota, se nota. Cuando te veo en los videos, se ve que todavía eres tú. O sea, no te preocupes, porque sigue siendo tú. Por lo <risa> menos, menos de vista, sí, este, yo entiendo que sigue siendo tú. No importa cuánto flacheo vaya alrededor.
1: Pues por ahí voy, pero me encanta. <risa> o sea, ha sido, yo sé que falta camino, que uno puede evolucionar y prosperar en muchos aspectos de la vida, pero sé que soy afortunada de tener un trabajo donde yo reciba remuneración económica por viajar y por mm -hmm. cantar. Eh, sigue siendo un trabajo, lo que pasa es que el concepto de trabajo en la sociedad es, si no te gusta, es trabajo, si te gusta, no es trabajo. Ese, ese dicho, Julio, de haz lo que te gusta y no tendrás que trabajar en tu vida, eso no es cierto, hay que trabajar duro.
0: Gracias por, por el reminder.
1: Hay trabajos que nos apasionan, pero siguen siendo un trabajo. Cuando te dicen, ¿qué mame, y estar viajando y cantando por todos los países. Es
0: work es trabajo. Yeah. el
1: trabajo le, levántate
0: a las 6 de la mañana para coger un bus
1: no, haz un show que termina a las 1 de la mañana y a las 3 de la mañana ya ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto, cuánto, dura el, ¿cuánto dura el show de Wynna? ¿cuántas horas? ¿una hora, hora, hora y media?
1: De, realmente como ahora mismo hemos estado haciendo festivales estamos alrededor de una hora okay. es el tiempo como average uh -huh. que dan para los festivales okay. es lo que hemos montado, una hora, una hora 20 a veces
0: eh, voy a cambiar el tema este, ahora es que me dio con chequear el tiempo este soy if, if good este, cuéntame sobre eh, angelis la maestra la profesora de canto técnica vocal la profesora de voz como tú lo podrías llamar
1: um, yo soy he sido muy bendecida de que, de que he tenido estudiantes que han confiado en mí para para ser parte del desarrollo de su instrumento. ¿no? Eh, una gran faceta de mí es que siempre he sido maestra, independientemente de lo que esté haciendo. Eh, cuando estaba con, cantando rock and roll los fines de semana en la isla y por las noches trabajaba en Univision, en, en, en la house band de un programa, por el día era profesora en la universidad. Cuando me mudé a Madrid, mi income, mientras vivía allá, era haciendo eh, maestra de técnica vocal en una academia en Madrid.
0: Oh, no sabía cuando, eso.
1: Sí, cuando regresé dirigí un pensé, coro. Pensé, pensé, allá que en que, Madrid.
0: pensé que era que tú mantuviste estudiantes online de Puerto Rico mientras tú estabas no. en Madrid.
1: Tuve wow. un montón de estudiantes porque trabajé en una academia en Madrid, pero fue a nivel de desesperación de yo ir con, un, con Google Maps y yo dije, yo necesito trabajo. Eh, buscar academias de música y yo... Hola, un placer. Soy Cira y soy maestra y te voy a Quiero trabajar en tu
0: academia. Hey, I think there's nothing wrong with that. Como que la otra persona va a percibir el hambre de la otra persona, ¿no?
1: Ah, yo tenía la necesidad y sabía que era buena dando clase Sabes que yo siempre me me he visto... ¿Viste Monsters Inc? Monsters University a Mike Wazowski?
0: No, I'm a Grinch, I'm a Grinch. No, no soy fanático bueno. de anime.
1: Ah, pues Mike Wazowski en Monsters University es este estudiante supernerdo que se sabe toda la teoría pero es un monstruo que no da miedo pero puede capacitar a los monstruos a que sean los mejores monstruos que pueden ser okay. Y yo siempre me he visto que mi voz quizá no tiene nada de grande o especial o estrambótica ni tengo unas destrezas eh, innatas lo poco que puedo hacer vocalmente me ha costado trabajarlo mucho, pero sí he visto siempre a mis estudiantes entrar a universidades, pasar a audiciones, grabar sus discos, hacer sus presentaciones y, y me encanta, lo hago un montón.
0: Actualmente este, está, tienes estudiantes, estás aceptando estudiantes, o sea, estás activa. Nunca, nunca estuviste inactiva como profesora todo este tiempo.
1: No, estuve un tiempo inactiva cuando llegué de España porque como dependía de ser maestra para vivir, me saturé. Y cuando regresé a Puerto Rico, dije, yo no quiero decirle a nadie cómo cantar, que canten como quieran. ¿De verdad? Es
0: un break, es un break. Es un, sí. Es un break, break. Sí. Ah, sí. Volviendo, volviendo a, a, a la cuestión esta de ser maestra, ser profesora de, de canto, eh, o sea, trabajaste en España en academia, pero ma mayormente tú has hecho más como que independent Teacher, right? sí. tú, eh, ¿cuán satisfactorio es como maestra que tu currículo es el currículo que tú quieras tener el que tú quieras proveer cuando hay atadura, este, ¿cuán satisfa satisfactorio es eso para ti?
1: por lo menos cuando he trabajado para academias que gran parte del tiempo he, he, he sido empleada de academias de música ellos me dicen cuál es el enfoque que tiene la academia y yo busco ir en esa dirección pero si me tienes a mí como recurso, vas a tener mi esencia como maestra ahí. Entonces, es, como te dije anteriormente, siempre he buscado que el estudiante encuentre su identidad vocal. Esta es la voz que yo tengo, cómo la utilizo. Entonces, maximizar la voz que ya cada uno tiene de la mejor forma. Eh, ahora trabajo para una academia, pero también tengo mis estudiantes independientes de la academia okay. y yo me adapto a, a lo que el estudiante quiere. Si cuando yo veo que lo que el estudiante me dice que está buscando yo no tengo los recursos o no conozco el género, yo le ayudo a buscar a la persona con quien educarse y no los retengo porque siento que es muy peligroso intentar poseer un estudiante por tener matrícula y trabajo pero...
0: Eso que estás diciendo que... es bien honesto de tu parte porque estás poniendo al lado el business woman side, side para hacer más Humanista, ¿no? Por decirlo así, y tienes a good skill that, que tienes como, como profesora.
1: Pero es que no nos podemos comprar otras cuerdas vocales en ninguna tienda. Si yo le daño las cuerdas vocales a alguien, le daño la voz para la vida. Y yo tengo que saber hasta dónde llega mi conocimiento. Y siempre se lo digo a ellos y si yo, cuando ya no estudien conmigo, Busquen información de la preparación del maestro con el que se eduquen, porque puede cantar espectacular, pero quizá no tiene ni idea de anatomía vocal ni de cómo guiarte a tu instrumento. Y eso en la música es muy importante, porque no todo el que es buen performer va a ser buen maestro. Es una destreza aparte.
0: Es una mentalidad que sí. se hace mucho con maestros de educación física, porque fueron deportistas profesionales. Ah, sí. So.
1: sí, pero un mal maestro puede dañarle gran parte de la vida un estudiante con traumas con inseguridades y yo busco conocer ser como, esta persona
0: cómo es tu proceso del assessment de, de un estudiante cuando tú recibes un estudiante como qué es lo qué es lo que tú haces para como quien dice medir las capacidades como futuro performer vocalista en este caso
2: mm,
1: yo siempre le pregunto qué quieren hacer con su voz cuáles son sus aspiraciones cuáles son sus metas? Eh, en cuánto en su vida juega, o sea, qué, qué papel juega en su, en su vida en general el rol de cantar, para qué lo quieren hacer, eh, y según esas metas, pues vamos moldeando el camino y las clases son sumamente, esto es redundante, pero individuales según las necesidades de él. Sí hay que medir el factor entonación. Un estudiante a lo mejor no tiene un buen color vocal, o un buen sonido, pero entona. Pues estamos perfectos porque esa parte auditiva ya está y vamos a trabajar en que, en que podamos sacar una mejor voz de ahí. Pero cuando el estudiante no tiene las destrezas auditivas de la entonación, tenemos que tomar otra dirección y trabajar el ear training a la par o incluso antes de comenzar a, a trabajar la técnica vocal. O
0: sea, como quien dice, estamos hablando que es about intonation, eh, siempre me ha dado la curiosidad como un maestro de, de voz reaccionaría a una voz no muy bonita, pero entonada como Bob Dylan o el mismo sí. Elvis Crespo, que la voz era extraña sí. pero él siempre estaba entonado. Usted los maestros de, de, de canto, you are fine with that. Yo sí, porque
1: estoy escuchando a un artista, a la tu de mentalidad persona, a un artista, no a un a, un, a una persona que tiene una buena técnica vocal. Incluso te digo más que esto va a ser bien controversial, pero los cantantes que tienen voces impecables usualmente me aburren porque <risa> es como. Ahí es tan ves, perfecto que no sí. lo puedo, puedo escucharlo y decir. Wow, maravilloso. Pero no me vas a escuchar en el carro escuchando a Adele, ni Celine Dion, mucho tiempo, ni Andrea Bocelli. Eh, esta cuestión de,
0: está perfecto. Eh, esta, cuestión de, de, esta cuestión de showing off too much your skills. Como que a veces puede ser aburrido, ¿no? Este, digo, para mí. Ya yo para quisiera, ten, ya yo quisiera, te, quisiera tener skills de unos virtuosos que a mí me encantan. Eso, este, eso, claro. Pero, pero, eh, depende cuál, cuál es tu cup of tea. Como que cuáles son tus gustos. So, uh, okay. Es algo bien individual. So, yeah, I'm with you with that. So. Okay. Sí, o
1: sea, ya quisiera yo cantar como Adele o Celine Dion, vamos, que no tiene nada que ver, sí. son una destrezas, pero para, para los gustos musicales y para lo que a mí me gusta recibir de la expresión musical, me encanta más la música de cantautores que no tienen las mejores destrezas vocales, pero entonan y escriben hermoso. Ya y,
0: te da, y, y te tocan el corazón o te da, te da algo, te da un, un feeling. Sí. Eh, ok, vamos a hablar de... Esta es la primera vez que tengo de invitado o invitada a alguien que hace podcast. So, estoy, bien, eh, eh, estoy bien intimidado en estos momentos porque el, Por podcast, el podcast de Cire eh, eh, es uno súper bueno, que les recomiendo totalmente. Eh, no he escuchado todos los episodios, quizás tres o cuatro. Y, y I'm hooked. I'm hooked with, with, the, with, the, with the podcast. Eh, háblame sobre ese otro bebé. Dios mío,
1: sí. Pues al revés, eh, honrada estaba yo porque esta producción, o sea, yo dije, yo no tengo tengo tantas cosas en la vida que si quiero hacer un podcast voy a tener que concentrarme en el aspecto auditivo, no puedo hacer visual ahora. Fue como me, que
0: tú... Believe me, me that's what I'm, in my heart, eso es lo que me dice mi corazón. <risas>
1: <ríe> como que tuve que decidir porque yo cuando quiero hacer algo lo quiero hacer con todo, ¿sabes? Quiero tener video, quiero tener tal... quiero Ya, yeah,
0: pero no, no... ¿eh? Tu audio, sí, tu audio De hecho Tu audio quality Es You know good, Great level so Great production sí. Mis felicitaciones
1: Gracias Dije No puedes hacerlo todo Enfócate en hacer Una intro bonita Musical Enfócate en el contenido Y en grabar Y que las personas Que te escuchen Digo que las personas Te van a escuchar Si te quieren ver Pues que te vean Cuando estés con Claro de luna O yo que sé En otro yeah, lado
0: yeah. Everybody knows your face Right y, so.
1: pues, Entonces El podcast eh, es un proyecto que se llama Crearte Libre, que surge de les, los estudios que hice en Creatividad en Madrid, cuando me fui con Eunice, eh, y un proceso muy profundo que comencé de introspección, buscando aumentar mi inteligencia emocional, porque me estaba dedicando a la música, pero no lo estaba disfrutando. Eh, muchas presiones, todo el tiempo un estrés, todo el tiempo una ansiedad, todo el tiempo como desde la carencia y yo decía, mmm, esta no es la persona que yo quiero ser si me estoy dedicando a lo que amo, quisiera podérmelo disfrutar, entonces entendí que había mucho que tenía que sanar de programaciones inconscientes de nuestra mente, traumas inconscientes de niña, patrones familiares que aprendí de cómo canalizar emociones con los que yo no estaba de acuerdo y cuando empecé a estudiar la creatividad como una habilidad que tenemos los seres humanos y empecé a darme cuenta que la creatividad está en todo y es nuestra capacidad máxima y, que, y es lo que nos distingue de otras especies. Somos los únicos que podemos voy, crear.
0: Voy a, re a redundar bien brutal con esta frase, pero eh, estaba pensando que hay que ser súper creativo para crear un podcast basado o el, o sobre el main topic, que es creatividad. Me explico. Eh, es un tema que, que mucha gente, pues sí, conoce los términos generales y no, no saben más allá, pero tú estás llevándolo a un, a un nivel con tu podcast de hacerlo entender por escala muchas veces, por, por fases. Este, ¿Cómo se llama eso cuando tú eh, disuelves cosas en pequeños pedazos? No recuerdo el término. pero Ay, este
1: Sé lo que quieres decir, no me acuerdo
2: tampoco.
0: ¿Desmenuzar? Desmenuzar, ¿De exacto, exacto, porque el, el tema de por sí es bien heavy, right? is a heavy topic. So, tu trabajo, lo que estás haciendo, que lo estás haciendo súper bien en mi opinión, es que te está eh, haciendo llegar esa información de una manera escalonada, ese es otro término, un poco escalonada. Es. So, I'm right no, idea de podcast, ¿Cuál, cuál es cuál es tu propósito.
1: El propósito es hacerle entender a las personas que son creativas y que la creatividad no es solamente cantar, componer, ser escultor, que nosotros tenemos la capacidad de crear lo más importante que podemos crear en la vida que es una relación saludable con nosotros para entonces poder hacer externamente lo que nos dé la gana. Eh, obviamente hay unas circunstancias que no podemos controlar donde nacemos 20 cosas, ni el nombre que tenemos, ni cómo nos vemos físicamente, no lo controlamos, ¿no? Pero todo lo que sí, que las personas nos apropiemos de la capacidad creativa como una herramienta poderosa para conocernos, para sanar para trascender lo que nuestra familia nos dio o no nos pudo dar eh, y ser mejores seres humanos con nosotros para poder crear desde una sensación un poco más de plenitud y no desde el dolor y desde la carencia no puede Entonces, ser ya. puede
0: ser complicado o sea te puede ser puede un revolú de, de ideas. este tema de de la creatividad eh, digo ahora me siento yo en, en aguas profundas hablando sobre, sobre no, la creatividad vamos, contigo. Vamos. <ríe> Este, es algo bien personal eh, cada cual tiene su revolú de emociones y, y cosas sobre prioridades en la vida y bueno pues, ¿Sí? yo creo que tú has mencionado varias has mencionado varias veces que el, la persona en promedio tiene cosas que hacer en la vida y hay estrés y hay cosas que te pueden bloquear definitivamente entonces so, mi opinión es que como que dependiendo cuán claro está tu mente te facilita ser creativo o no ahora si tu mente if you're a mess in your life no tienes tiempo para eso porque tienes eh, pagar pensión, tienes tres hijos que tienes que alimentar, tienes a uh, 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 late, late uh, shift, work, y, yes, I... y, y dependiendo del estilo de vida de la persona. Ahora, nosotros los lo que somos músicos, artistas, pues ya que estamos rodeados más a menudo, más frecuente, en un ambiente pro eh, para hacer este uh, eh, creativo.
2: Nos ayuda, sí.
0: pero la persona normal I think it's kind of hard For a single mom Or just a, a regular guy tú, tú dime
1: Hay circunstancias en la vida ¿Sabes? Hay personas que Quizá yo te puedo decir Que a lo mejor este podcast lo hablo desde el privilegio Desde el privilegio que De, de que tengo Unas facilidades en la vida Que millones de personas no tienen Y hay personas que que no se les puede pasar ni por la mente la, la, la idea de crear porque estoy buscando qué voy a comer hoy cómo voy a, pagar, a tener los ingresos para sustentar a mi familia dónde voy a vivir dónde está mi seguridad entonces pero en esos momentos también necesitamos creatividad para buscar esas soluciones entonces quizá yo no puedo abarcar todos esos aspectos de las necesidades del ser humano y donde estoy intentando aportar algo es a crear una inteligencia emocional y un bienestar eh, mayor con nosotros mismos, ¿no? Porque también está este estereotipo de que el, el que se dedica a la música es una persona alcohólica, deprimida, que su vida es un desastre. Esas no fueron tenemos, las no,
0: primeras cosas que me, me llamó la atención.
1: <risa> que <risa> no tenemos estabilidad emocional, que...
0: Lo cual, pero, la, la historia ha probado un poco que muchos de esos genios quizás su vida... Like, eh, Jacob Astorio, mi bajista favorito. He sí. wasn't right, he's mine. Pero sí, en, eh, hay que entender el estereotipo porque es algo que se ha, ha trascendido, ¿no? Pero entiendo lo que estás diciendo.
1: Pues yo lo que quisiera es que no todos los músicos creáramos desde de ese lado, ¿no? Que podamos. Es que quien se dedica al arte, Julio, es, son personas valientísimas porque no es ponchar de 8 a 5. Y te desconectas de tu trabajo. Vivir del arte es vivir con tus emociones al frente tuyo y en base a eso crear. Entonces no es fácil verse a uno mismo y ver el mes que uno puede tener. Y eso es lo que nos desemboca muchas veces cuando no gestionamos ni nos hacemos cargo de esos regueros de emociones. No, eso nos lleva a tener una vida un poco que nos lleva a cumplir este estereotipo y yo no quiero ser parte de eso, quiero poder proveer un poco esa luz de que pudiésemos crear desde una estabilidad emocional, que pudiésemos crear desde una sensación de plenitud y de conexión con el mundo, de que igual que fuimos creados de la manera que cada cual crea que fuimos creados, mm. tenemos la capacidad de poder crear más cosas y crearte libre, ese, crearte es el nombre, libre ¿no? ese es el nombre, crearte libre. <ríe> sí, hablamos de creatividad desde la neurociencia, desde la psicología, pero más que todo desde un aspecto como de espiritualidad, te, me atrevo a decir, un poco más holístico y desde desde el conocimiento personal.
0: Y para, el... y sé que empezaste el second season. So sí. the, it, it's rolling, it's rolling, right?
1: Sí, 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 sí. El primer season soy yo hablando solita. De lo que conozco de la teoría de la creatividad hasta uh -huh. ese momento uh -huh. y el segundo season son es entrevistando a personas Mira, creativas.
0: Eh, escuché el episodio con, con Brenda Hopkins. Es, <risa> super recomendado el episodio. Yo entiendo que esa conversación entre ustedes fue tan y tan brutal. Uno, por el, uno de los highlights, uno de los highlights, que fue tan cuán curioso fue los paralelos entre entre ustedes, las cosas en común que ella hacía touring como corista y tú estás haciendo eso ahora pero al fin, lo, lo que me da curiosidad es que ella dijo que a cierto punto per pues, quiso detener todo y seguir su, su, su instinto de música original. Mi pregunta sí. es, "That's gonna happen to you at some point, You gonna say no more touring, no more flacheo, no more Grammy awards." ¿Tú, tú eres muy joven para eso, quizás, no sé, sigue viviéndolo.
2: Eh,
1: una de las razones por las que yo renuncié a ser profesora en la universidad era porque no había tenido esas experiencias de vida. Y yo dije, yo no, ¿qué le voy a enseñar a mis estudiantes si yo no he vivido? Uh -huh. ¿Qué les voy a enseñar? ¿Cómo vocalizar? ¿Cómo alcanzar notas más altas? Y dije, no, yo tengo que vivir primero. Sé que va a haber un punto donde voy a dar otro giro, porque así llevo siendo toda la vida, pero si ahora me contratan y me dicen, nos vamos de tour dos, tres años, yo me voy. Siento que lo necesito.
0: No quería desviarme del tema del podcast. <risa> este, <risa> dale, dale, dale. Rap, rapidito, rapidito. Este, ¿Cuán profundo es tu research? Por ejemplo, esa primera temporada, que, by the way, mis respetos, porque hacer un episodio cuando es solamente la persona hablando, so yo imagino que eh, tu research antes de cada episodio fue súper elaborado. Este, sí. Solamente quiero saber cuán retante es como que hacer un podcast de, tu, de la naturaleza del tuyo como que se requiere sentarse y estudiar, ¿no?
1: Mira, yo el segundo sí son Luis entrevistando gente porque dije, wow, yo no <risa> no sé si era tan exhaustivo buscar no solamente la información, porque ya de alguna manera ya ya tenía una buena base por la universidad, o sea, mi research ah, tuvo no que como ser refrescar y...
0: refre era refrescarmente tu mente, por ejemplo.
1: El research del campo fue a nivel universitario, como para hacer una tesis y después era Cómo yo voy a desmenuzar esto en 20 minutos que sea accesible, porque yo no quiero hablarle al que estudió conmigo en el salón. De exacto. exacto. El,
0: el target de tu, de hecho, no te había preguntado el target de tu podcast no necesariamente es personas que ya están en el field sobre eh, eh, ser creativo. Eh, este, no. Yo creo que tu target es como que personas comunes y corrientes, por decirlo así, tengan acceso a, al beneficio de, de ser creativo.
1: Sí, básicamente el primer, primer capítulo se titula La creatividad no me compete. Y yo lo que digo es al principio es, si tú eres una persona que piensas que no eres creativa y que la creatividad no tiene que ver contigo, pues bienvenido porque este es tu
2: podcast, <risa> <O> sea,
0: <risa> Lo percibí de primera que esa era tu intención, como que eh, proveer, sí. ser tú ser un facilitador, facilitadora de... de eso. Desinformación sin intimidación. Los términos que usas son súper entendibles todo el tiempo. No, no estás tratando de impresionar a nadie usando vocabulario fancy de estudioso. So, esa es la percepción que tengo del podcast. So, eh, I'm a fan, so I really like it.
1: Gracias. <risa> es que a las personas del poder, socialmente hablando, no les conviene una sociedad que sepa que tiene no la verdad. capacidad de crear un montón de circunstancias en su vida. O so, prefieren segmentar la creatividad como para un grupo selecto de personas que le pusieron ese, ese ingrediente al nacer y mm -hmm. como si nadie más lo tuviese yeah. y no 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 no
0: <risas> vamos a hablar sobre eh, esta cuestión de ser un hired man, ser un freelance musician porque básicamente si te, te podría catalogar sabemos que eres songwriter eres profesora pero al final del día tu main job es como que ser un freelance musician como que Uh, tú vas a proyectos donde te pagan, o sea, obviamente, sabemos lo que es un Air Gun. Mm -hmm. este, ¿Cómo tú haces ese mental switch entre ser la songwriter, this is my music, this is my project, a la mentalidad de I'm here for this artist, uh, this is my part, I'm not going mess with that? ¿Cómo es ese switch? ¿Cómo lo haces?
1: Actualmente. No he tenido que hacer tanto ese switch porque mmm, he decidido enfocarme en otros proyectos para trabajar como ser maestra y ser backup singer porque le di mucho tiempo de mi vida la carga financiera y de sostenerme a mi proyecto, a Claro de Luna, y sea mis canciones y a mi creatividad responsable de mi sustento. Y eso me laceró mucho, porque la presión que ponía de que tienes que hacer buenas canciones, tienes que tener dinero para sacarlas, tienes que, porque eso es lo que te va a sostener, fui muy brutal de salvaje con eso. Y en el momento que nos encontramos ahora como grupo es apenas haciendo presentaciones en vivo y preproduciendo el disco, mientras ambas generamos nuestros ingresos y trabajamos dentro de la música, pero desde la educación y uh -huh. otros proyectos entonces siento que no he tenido que hacer tanto el switch porque he sido un poco más radical de vamos a quitar esto un momento
0: ok, básicamente a... lo tienes como que en, en pausa básicamente ese eh, cantautora, vibe sí. por decirlo así o mode es, como, Eso es mientras estaba haciendo touring obviamente pues es como que podemos llamarlo switch off es como o sea, tengo una pausa, sí. es, no sé pero sí, o sea, tú pero... siempre has mantenido ese nivel de una cosa y la otra, no has tenido esos uh, internal, uh, como que issues, como que cómo voy a manejar esto, o sea, tú estás tranquila siempre. contigo mismo.
1: Siempre, ha sido ha sido una vida muy existencialista, yo quisiera apagar un momento ese botón, ¿sabes? De, porque también socialmente tenemos impuesto unas expectativas de a qué edad debemos tener ciertas cosas, que son las que se traducen hacia eres exitoso o no, uh -huh. y este estilo de vida no va necesariamente dándote las cosas en el orden que esperan.
0: Para nada, puede ser bien eso. messed up. Eso es. Y
1: creo que para mí ha sido un poco desprenderme de las expectativas ajenas, pero de las propias, han sido las más difíciles. Eh, y me ha ayudado cuando estoy trabajando como corista ver el rol de esa música que canto, cuál es el rol que, que tienen las personas que la escuchan, me ha ayudado a entender y confiar más en la identidad del rol que cumple mi música. Ya uh -huh. sé que no es el mismo. Uh -huh. y, y ya no estoy buscando que lo sea. Ya uh -huh. cuando voy a mi música, honro y respeto mucho más el por qué y para qué está hecha. Sabiendo que no necesariamente podría alcanzar un festival de esa manera, aunque no quiero limitarla, pero um,
0: en otras palabras, es más como que cuerpo, cuerpo y alma sangre, sudor todos los elementos están más, uh, más en uso cuando es tu proyecto original, ahora como profesional haciendo higher gun services este, como que más la iré profesional y still can have fun because you still can, you still have fun no como que I'm in my day job suffering este, no, pero cuando es, cuando es sobre eh, tu música original, está ese extra spice on top, que es como que, que no lo tiene ningún otro proyecto porque básicamente representa lo que tú eres como artista.
1: Sí, pero al estar en estos, en este equipo de trabajo tan grande y en eventos tan masivos con el equipo de Guaina, he aprendido a ser más compasiva con mi proyecto. Porque yo le pedía a mí y a Eunice, a dos personas, que llevaran un proyecto a una magnitud insostenible entre dos personas. Y cuando yo veo que a veces volamos 13, 14 personas para hacer un show o muchos más, yo digo, Sire, Dios mío, eh, abrázate y ten compasión por lo que has logrado con Claro de Luna siendo dos personas nada más. Mm -hmm. No hemos tenido nunca nadie más. ¿Qué? Hemos tenido apoyo de nuestros padres, eh, Amigos músicos que a veces han tremendo, tremendo músicos de estudio. Oh. Estaba
0: leyendo los créditos. ¿Cómo se llama el bajista? ¿Cómo es el nombre de él? Este, David de León. Creo que la ha tocado David. con... Que tu line-up, el line-up de ustedes siempre ha sido eh, caviar no, como que sólido. So.
1: David de León y Manuel Martínez han sido nuestros músicos. Angélica Colson fue bajista Angelica. también
0: por un tiempo. Vi una foto tuya de, no sé, de, de qué sé yo, hace 10 años. Era un proyecto de jazz y que Angélica estaba contigo. Había una guitar player. So. Esa es otra cuestión que... Tú siempre has tenido el círculo de, de músicos alrededor tuyo, número uno, personas con mucho talento, and nice people, no assholes. Como que esa es la yeah. vibra que siempre has ha mantenido.
1: La cosa es que ellos son talentosísimos, pero la calidad de personas que son sobrepasa ese talento. Así que para nosotros eso es más importante, personas que tengan ese nivel de técnica musical pero que respeten y honren nuestras canciones de cuatro acordes y las traten <risa> con el mismo respeto con Puede el ser... que tratan el repertorio que hacen en el conservatorio.
0: Puede ser retante para algunos músicos con un talento a nivel súper brutal, que back to basics, como tú dices, tocar una canción de cuatro acordes, y como que lo más brutal de todo es personas que pueden adaptarse y quedarse haciendo su trabajo. Porque el género lo requiere, por ejemplo. Eso es. Pues este, y entiendo bien. que los músicos que tú has encontrado, keep them. <ríe> los amo.
1: Son mi familia, son mis hermanos.
0: Vamos a hablar un poquito sobre eh, Viva The King. Es el proyecto de mi <ríe> pana Alvin Enrique. Y como mencionaste ahorita, este, bueno, hablamos <ríe> sobre la historia. Eh, sí. Cuán cool es como que cantar vintage. Como que esta cuestión de como mencioné anteriormente, 60s, 70s, ya, ya habías hecho proyectos en hoteles, cantando 60s and 70s, I'm sí. a retro freak, I really like vintage stuff, uh, todas las cosas que me encantan son retro. Este, Así que las
1: conocimos, por so, Gracias
0: a Luis, fue que te despertó esa cuestión, esta cuestión del vintage music.
1: Um,
0: y cuéntame sobre tocar con Luis.
1: Bueno, tocar con Luis es estar en un masterclass de, de performance, yeah, ¿sabes? Yeah. Para mí, tocar con Luis Enrique es estar en una clase de lo que es un performer, realmente un performer. Yo quisiera algún día ser la mitad de lo que él es como intérprete. Él,
0: él, él ya a los 12 años, 11 años, ya estaba haciendo tal en shows en el Coliseo de Caguas, algo así, como que yo era, era súper shy para eso, yo para nada me hubiera atrevido a hacer cosas como eso. So. Shout out para Luis, el que no sabe quién es Luis Enrique, él es Elvis impersonator en la isla, so shout out para Elby. Este, A mí me encanta lo que es rock and roll 50, so me parece súper cool que que alguien, eh, tú y yo no, no sé cuánto sea la, la diferencia de edad, pero me parece súper bien que alguien de tu edad, de tu generación, is into cool, classic or well, vintage music, so that's, that's very eh, fun. So.
1: Me gusta mucho. Eh, Luis fue el que me sacó de cantar vintage en la universidad a la calle. Sabes, él fue el que me llevó a, a cantar en, en, en proyectos de música retro en los que él estaba y comencé a guisar con él viernes, jueves, viernes, sábado y domingo, todas las semanas por mucho tiempo.
0: Y recientemente tuviste un show con él, ¿no?
1: Con él fuimos, estaba decorista en Viva de King, que eso para mí siempre es un honor que él me permita estar por <ríe> Me encantó el caption,
0: me encantó el caption de tu post, como que se nota que sí, que you really had a great time, como que like, being very honest about it.
1: Sí, lo más que me encanta, además de la música, los otros músicos son espectaculares, Lindín, los otros. Ay, yo soy mala con los nombres. No, 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 no. no, de, no qué, bueno, eh,
0: qué bueno que menciona Lindín, porque sabes que Lindín es como en, en, en cuestión de bajista en Puerto Rico. O sea, yo estoy súper pompeado de saber que Luis tiene a alguien como a, de, de, de ese, a ese nivel. So, eh, tengo que conocerlo algún día un, día, un día, creo que en la boda de Luis, I was too shy para decirle hi. Pero a veces intercambiamos mensajes por Facebook, o sea, tipo un, un palo. Yo
1: Lo más brutal de, de cantar, con de estar con ellos en tarima, además de la música que hacemos, es la calidad de personas que son. Luis Enrique es un cantante y un intérprete que no, que él, él yo sé que él se ama y se valora a sí mismo muchísimo, pero todavía no tiene idea del talentazo que tiene. Él dice, no, que yo no estudié, que yo no... Yo no necesito Mira, estudiar para eso.
0: Ponla a escuchar tu podcast y lo cambiamos.
1: <risa> Luis, para mí es un... Para mí es tomar clase y, y la calidad del ser humano de Luis Enrique, él tiene un talento que uno se queda bruto, como decimos. Sim, simplemente, aquí el talento, simple, pero...
0: simplemente nació con eso.
1: Eso es. Así que me ha enseñado muchísimo él de lo que es volver a la raíz de por qué yo hago música y es la pasión. Él me enseña la pasión.
0: Y estamos básicamente finalizando, este, la estamos pasando súper brutal, sabía que iba a ser largo, no, no me sorprende que casi son dos horas, la, la venía a venir, quiero finalizar con, con un poco, no quiero llamarlo como un tipo de reflexión, es más como que una observación, eh, me he dado cuenta mucho que en el music business hay muchas personas que son poker face, como que eh, no se nota entusiasmo, o quizá lo están haciendo pero they don't really feel it so contigo yo entiendo que el vibe que tú tiras para la gente es algo que hace más falta en el music business porque muchas veces puede ser todo muy serio muchas veces puede ser todo muy estricto este yo he estado, yo he estado en las dos he estado en proyectos desde personas que están bien al garete en, en, borracha <risas> después de los show personas que hacen un meeting cada, cada en una mesa sentado por decir algo este, sí. me parece súper bien que hayan personas así como tú con el vibe de let's do it, attitude. Este, ¿me entiendes uh -huh. uh, lo que quiero decirte? Como que. It's good, esto. it's good. So, no sé si todavía hayan dicho.
1: Sí, sí, me lo habían dicho. E incluso, bueno, ¿qué te puedo decir? Cada persona vive la música desde un lugar. Creo que todos la vimos desde un lugar similar y caí cada uno desde un lugar diferente a la misma vez. Y yo por lo menos lo que quisiera es que el haber convertido la música en mi trabajo no me desconecte de lo que yo siento al hacer música. Y siempre he cuidado mucho eso. Siempre he buscado ser la niña de 13 años que estuvo en el concierto la que se stage cuando estoy en el stage. Es como quiero, quiero ser la mujer que celebra que llevó a esa niña al stage.
0: Ya yeah, keep sí. that, is about that.
1: Eso es. Trato de, es un círculo. Trato de volver al punto de origen.
0: Y apuesto que las personas que te rodean son igual o más hardcore en ese sentido que tú. Como que posiblemente las personas que están contigo tienen ese vibe también. No te imaginan un vibe como que bien eh, súper estricto. Digo, tú eres una profesional. Entiendo que tú puedes adaptarte, ¿no?
2: Sí, pero, sí.
0: Pero si hablamos de tu, de tu comfort zone en un proyecto, probably you really want that vibe. With people around you.
1: Sí, a ver, sí, sí, me han dicho a veces que, que tenga cuidado porque soy un poco overreacting de corista. Okay, y yo okay. es que no sé, no sé no estar en en, en, en mi todo, ¿sabes? Es como como tengo no, que moverme, tengo que bailar. No hay, tengo
0: no hay nada mejor que, que no hay nada mejor, en mi opinión, hay nada mejor que ver corista. En, como que en acción on stage, como que se lo están viviendo. El corista, pues depende del proyecto también. Como, si es algo como más, este, no sé, súper formal y conservador, pues ahí se entiende. Pero claro. ver backup singers viviéndosela también, eh, it's a big deal for me because you can see a real show, it's like a real performance. So, ese es, tu, ese es tu vibe. So, es natural en ti. So, no lo cambia.
1: Eso es. Yo lo que busco es que el show del artista por completo se siente el disfrute, no, no desde él, sino, sino desde los que estamos atrás creando exacto, esa sonoridad.
0: Exacto. Uh, estamos en 2022, nuevo año. Cuéntame qué, qué hay por ahí, qué, qué, qué estás maquineando, porque de seguro tienes cosas nuevas para este año.
1: Um, no quiero poner muchos límites, no sé, no, no, no quiero saber exactamente qué hacer. Me gusta. Pero nunca he sabido exactamente ni qué estoy
0: haciendo. Yo pensé que eras una persona como que a planner, control freak, como que planeando sí, todo. Eres así, sí, pero ahora mismo a ver. Pero
1: en este estilo de vida eso hace mucho daño. Estoy buscando aprender, mi meta del 2022, honestamente Julio, es aprender a confiar. Aprender a confiar más en la vida y aprender a confiar en que las oportunidades van a llegar no vivir desde la desesperación de cuándo mm. va a pasar, de si voy a tener guisos las, el mes que viene, si voy a poder pagar las rentas, ¿sabes? quiero aprender a confiar, porque si yo miro atrás, nunca me ha faltado nada y no quisiera seguir viviendo desde esa desesperación sí, y de esa comparación y, 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 te, y
0: te ha funcionado ese state of mind como que let me just live the moment y como que no preocuparme demasiado por, por lo que va a venir
1: Todavía estoy aprendiendo a hacerlo. Okay. Si te digo que ya lo, lo, lo logré, te miento. Soy eh, muy suena como, que,
0: suena como que nadie va a dominar eso al 100%. Como que un endless curve eso. learning. Learning curve.
2: Esto.
1: Pues voy. Mi meta para el 2022 es eh, sacar a crearte libre de que no sea solo un podcast. Va a tener otras distintas ramas. Yeah. Eh, claro, alguna va a seguir haciendo su música, aunque todavía no la comparta. Estamos en ese proceso. Y estoy muy abierta a estar en distinto con Wynn. O yeah, si hay alguna yeah, otra. gig das gig yeah. Nos yeah. vamos, eso ah. es. Estoy en un momento donde sé que tengo la energía, la edad eh, y las ganas. Las ganas de turiar. Si se yeah. me da, voy.
0: Ya, yeah. <risa> sounds good. Eh, tus redes sociales, eh, ¿cómo te encontramos? En Instagram, tú eres bastante activa en Instagram, ¿no?
1: Sí, Instagram ahora mismo principalmente sí. Eh, Cire con Z, Z-I-R-E, o si no a través del hashtag Crearte Libre, porque a veces uno cambia el, el nombre, uh -huh. pero Cire o el hashtag de Crearte Libre, porque ahí me encuentran. O en Claro de Luna. Claro de Luna. Claro de Luna, pero con la K. Sí. Está mal escrito.
0: No, está bien, está bien. <risa> hablando, hablando de no tener que seguir, seguir reglas todo el tiempo. Ahí está. Eso there es. you go, there you go. Sí. Uh, pues nada yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar eh, ha sido súper brutal hablar contigo sí, este Gracias. honestamente tengo que ir al baño eh, porque solamente <risa> yo, no, yo no tomo café en los shows en los episodios y este, le, le, <ríe> le hicimos horror, sin break le hicimos sin break son un break ahí de cinco minutos pero I sin get was, was a great time talking to you y mis mejores deseos para ti y ¿Qué? sigue sigue montándola como lo estás haciendo sigue el podcast este So, ya, yeah. basically keep doing what you're doing.
1: Gracias, Julio, por lo que estás haciendo. Y cuando leí esa invitación que me hiciste, yo dije, me encanta porque me encanta hablar, me encanta <laughs> lo que haces, como esto. Así que la voy a pasar muy bien. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Bye. Nos vemos.